0: Dit is Werk, 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 de podcast over het werkende leven. Mijn naam is Cas Vermeer. Vandaag praat ik met Madelon Hulzebos. Ik ken Madelon nog uit onze studententijd toen zij net aan haar Master Computer Science in Delft was begonnen. Na die studie is Madelon met een aantal omwegen in Silicon Valley beland, waar ze nu als machine learning engineer werkt en haar PhD onderzoek doet. Madelon vertelt hoe ze kansen voor zichzelf creëert door dus soms wat risico te nemen in haar carrière. En ook gaan we in op de verschillen in de werkcultuur tussen Nederland en Amerika. Tot slot bespreken we Madelon's tip op de horizon, professor worden. Uh, Madelon, superleuk dat je, er, dat je er bent. Het is vandaag uh, zondag 6 maart. 2022. Um, zou je misschien jezelf eens kort kunnen voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. Ja, um, mijn naam is Maan van Hulselbos. Uh, ik ben momenteel 30 jaar oud. En um, ik heb een achtergrond qua studie in technische bestuurskunde. En um, daarna geswitcht naar computer science. Dus ik denk dat dat een beetje mijn interesse samenvat. Um, ik kom uit Zwolle, daar ben ik geboren en ik woon momenteel in, in Amsterdam, terwijl ik nu werk in uh, San Francisco. Ik denk dat dat uh, kort van de wereld.
0: Is. <laughs> cool. En, ja. en je, je zei net, je studie was in eerste instantie bij technische bedrijfskunde, later computer science. Kun je ook een, een soort, uh, in ieder geval nu even in het kort, dan gaan we er straks wat dieper op in. Toelichten wat je stappen zijn geweest, zeg maar, sinds het afstuderen totdat je nu ja, in je huidige functie is en, en wat die huidige functie dan is.
1: Ja, zeker. Dus um, sinds mijn afstuderen ben ik eerst een paar maanden naar uh, Boston geweest, uh, heb ik onderzoek gedaan bij uh, MIT. Uh, dat was ook, ja, dat is meer in de richting van Artificial Intelligence, uh, maar ook, ja, eigenlijk op het raakvlak met databases. En toen dacht ik toch van, ik vind het heel erg interessant om uh, echt directe toepassingen te zien van je werk. Dus toen ben ik eigenlijk teruggestapt industrie in, Um, en toen ben ik begonnen als data scientist bij KPN. Vervolgens na een jaartje ongeveer uh, als data scientist verder gegaan bij Heineken. En ik merkte toen eigenlijk van ja, ik vind het heel erg leuk om ook een beetje vernieuwende dingen uit te zoeken. Uh, dus toen ben ik toch weer teruggegaan naar uh, het onderzoekswereld. En eerst ben ik begonnen met een internship in, ja, in San Francisco, dus bij Sigma Computing. Um, Terwijl ik een PhD doe bij de Universiteit van Amsterdam. Dus ik, ik, ja, ik zit nu een beetje tussen die PhD in bij de UvA en uh, het onderzoekswerk bij, uh, bij Sigma Computing. Dus dat combineer ik een beetje en dat is uh, best interessant om te doen. Uh, <laughs> niet heel conventioneel, maar wel heel erg uh, leuk en uitduigend.
0: En Wat bedoel je dan met, met combineren? Want, want bij de UvA is je PhD en is zichtbaar dan een soort van de sponsor van jouw PhD of, of zit het wat anders?
1: Ja, dus onofficieel denk ik dat het daarop neerkomt. Um, dus ik, ik doe eigenlijk onderzoekswerk voor Sigma. En dat, ja, een paar van die onderzoeksresultaten gebruik ik eigenlijk voor mijn PhD bij de Universiteit van Amsterdam. En daar was ik al mee begonnen toen ik nog bij Heineken zat ook, met die PhD. Dus ik, ik heb eigenlijk elke keer weer een soort van andere ja, een soort van sponsor uh, op onofficiële manieren.
0: Nou, dus het zijn officieel wel twee losse trajecten, zeg maar. Je werkzaamheden bij Sigma en je PhD, die zijn officieel niet uh, één, één traject.
1: Correct, ja, exact, ja.
0: Nou, en, en kun je uh, toelichten wat Sigma Computing voor, voor bedrijven is? Wat, wat doen zij en hoe groot is het ongeveer?
1: Zeker, dat is een, ja, ze noemen dat dan een start-up, maar ik weet nooit zo goed wanneer je samen nou een start-up is. <laughs> <laughs> Ja, precies. Dus het is, een, het is een softwarebedrijf van ongeveer 200 medewerkers nu. Um, en zij, zij hebben producten die een beetje lijken op Power BI. Dus dat zijn ja, business intelligence tools die eigenlijk het analyseren van data mogelijk maken. En wat Sigma dan specifiek doet, is dat zij dit op zijn hele grote schaal doen. Dus waar, waarbij je bijvoorbeeld Excel of Power BI. Met redelijk kleinere datasets aan het werk bent. Um, bouwen zij eigenlijk producten. gewoon direct op bijvoorbeeld je Snowflake-database. En daardoor is het superschaalbaar. Dus je, je bent in één keer. ben je gewoon twee miljoen rijen bijvoorbeeld. aan het analyseren op echt een hele hoge snelheid. Dus dat is best wel gaaf. En,
0: en zou je een voorbeeld kunnen geven. van een toepassing waarin dat dan echt belangrijk is? Dat je die snelheid echt nodig hebt?
1: Ja, zeker. Dus je hebt uh, heel veel bedrijven die echt. Ja, terabytes aan, aan data verzamelen. Uh, misschien wel op, op dagelijks niveau, maar waarschijnlijk meer wekelijks. Uh, nou, als je daar dus bepaalde aggregaties van wil doen. Dus de som wil berekenen, bijvoorbeeld. Van. Ja. Uh, nou, weet ik veel sales, bijvoorbeeld salesnummers. Uh, ja, als je dat over al die rijen wil doen, dan wil je wel dat je, dat je berekening accuraat is. En over al die 2 miljoen rijen is berekend. In plaats van over een snapshot. Weet je wel, want dan ja. heb je nooit een heel accuraat uh, idee daarvan. Dus daar, voor dat soort berekeningen loont dat. En als je bijvoorbeeld je, je ja, bedrijfs-KPI's aan het analyseren bent... dan wil je wel gewoon de complete dataset hebben daarvoor. Ja, En daarvoor je, dan kan ik me
0: voorstellen dat de klanten... ook niet de slager om de hoek zijn in San Francisco... maar meer grote bedrijven die echt uh, nou ja, significante data binnentrekken.
1: Ja, absoluut. Ja, dat, zijn, dat zijn vrij moderne bedrijven ook die heel erg datangerepen zijn. Ja. Klopt.
0: Ja, interessant. Ik heb wel eens een keertje met iemand gesproken die bijvoorbeeld met data van Albert Heijn, geloof ik, werkt. En die wil gewoon echt alle kassa data. Dus elke, elke keer dat je zo bliep hoort bij de Albert Heijn, dan is er weer een nieuw datapuntje bij. En dan kan ik me wel voorstellen dat je dan voor alle Albert Heijn in Nederland tegelijkertijd inderdaad wel vele, vele, vele miljoenen datapuntjes per dag misschien zelfs wel opbouwt.
1: Klopt en het is echt bijzonder dat, dat eigenlijk heel veel analisten gewoon met Excel werken bijvoorbeeld. Dus heel veel finance analisten die hebben echt gigantische draden aan Excels liggen. En ja dat is ja, heel inaccuraat eigenlijk vaak omdat je niet al je gegevens paraat hebt. En dat is zonde. Ja, ja. Want je wil natuurlijk inderdaad ook een kassaslag meenemen.
0: Ja dus die moeten dan eigenlijk allemaal klant worden bij Sigma.
1: Eigenlijk
0: wel, ja. Ja, <laughs> zeker. <laughs> Kijk, dan wil ik kan dus meteen even reclame aan maken. Heel goed. <laughs> um, en en um, uh, wat, jouw functie bij, bij zeg maar, ja, researcher, kun je um, ja, ons meenemen? We zijn niet allemaal natuurlijk uh, into the quantum computing, maar een beetje meenemen in, in wat dan ongeveer jouw onderzoek uh, voor hun inhoudt.
1: Ja, zeker. Dus um, nou eigenlijk is het redelijk basic. Wat ik probeer te doen is, stel je hebt een, een tabel ergens staan in een Excel-sheet. Ik probeer eigenlijk middels machine learning, um, dus eigenlijk een, een algoritme dat van heel veel data leert, probeer ik te begrijpen wat er in die tabel staat. Dus bijvoorbeeld als we het hebben over de, de kassen bij de Albert Heijn, probeer ik te achterhalen, um, automatisch natuurlijk, um, dat... Ja, dat die tabel over, uh, over ja, kassabonnetjes gaat bijvoorbeeld. Ja. En ook weer dat elke, elke ja, rij eigenlijk dan één klant of één klant per moment is. En als je dat weet, dus als je weet waar een tabel over gaat... dan kun je bijvoorbeeld weer uh, ja, bepaalde relevante analyses voorspellen. Dus dan krijg je eigenlijk een beetje een recommendation system... die zegt van... Hey, ik zie dat jij een tabel van kassa-aanslagen aan het analyseren bent. Misschien is deze visualisatie daar interessant voor. Weet je? Dus we proberen echt. Oh, eigenlijk vet. kun je dit gebruiken om een soort van intelligence in te bouwen in dit soort uh, ja, BI-tools. Dus bijvoorbeeld Power BI, et cetera. Ja. Dus dat is wat ik, wat ik doe.
0: Is het een toepassing daarvan? Op den duur ook dat je als. Dat je een beetje de machine learning engineer die nu nog echt met de ruwe data aan de slag moet... langzaam ook gaat supporten of een beetje gaat automatiseren... zodat je steeds meer gewoon al je ruwe data in en nuttige analyses uit... zonder dat daar heel veel mensenwerk tussen zit?
1: Ja, Kas, je, je moet eigenlijk misschien een strategisch adviseur worden van Sigma. Want nee, dat klopt. Dat is precies uh, welke kant we natuurlijk een beetje op willen. Um, dus we zijn... Eigenlijk wat we proberen te doen is om, om data science teams die nu nog nodig zijn inderdaad om bepaalde analyses te maken of bepaalde modellen te trainen. Eigenlijk willen we zeggen oké, okay, wij weten wat er in jouw database zit, welke tabellen en welke data je hebt. Dit zijn de interessante analyses of machine learning modellen die je kunt trainen op jouw oh, dataset.
0: De hele, het soort van Wat, wat nu vaak een soort van consulting stap is, die kun je dan eigenlijk meer automatiseren.
1: Exact, ja. Zodat, en, en dat is eigenlijk heel jammer, want die data science teams, die zijn vaak zo occupied, die hebben zo, zo weinig capaciteit. Um, en, en terwijl heel veel ja, andere business departments heel veel vragen hebben en heel graag een nou, redelijk simpele analyse misschien nodig hebben. Maar ja, daar zijn die data science teams dan uh, onderbezet in. Dus nou, dan kunnen ze dus uh, Sigma gebruiken om om dat soort aanbevelingen dan te krijgen... en analyses automatisch te laten ja, onttrekken. Ah, vet, als
0: dan vragen. haal je een beetje de, de, de bottleneck weg... Zeg maar, bij, de, bij die kleine uh, data science teams.
1: Klopt, ja. Dus ik maak eigenlijk... mijn, mijn voormalige rol probeer ik... Ja. Uh,
0: Redundant te maken. Ja. ja, ja, ja. Nice. Nou, dan ben je, je bent, als je het zelf hebt gedaan, dan ben je waarschijnlijk de, de beste persoon die daartoe in staat is. Um, dat is super interessant en ook een heel gaaf. Uh, gaaf um, of in ieder geval, ik vind dat persoonlijk een heel interessant. Uh, hoe noem je dat? Uh, uh, werkveld. Um, ik, ik was wat benieuwd uh, of je ooit jouw eerste, allereerste baantje. of je daar wat over kan vertellen. En of dat ook al. Uh, was je toen ook al met de computer bezig?
1: Bedoel je mijn allereerste baan na mijn afstuderen? of?
0: het ah, okay, allereerste baantje waar je voor betaald hebt gekregen.
1: Mijn allereerste baan waar ik uh, betaald voor heb gekregen, dat is bij Laplace geweest. Dus toen heb ik helemaal niks met computers gedaan. Nou, ja, toen zat ik eigenlijk achter een kassasysteem.
0: <laughs> nice. Om uh, toen was je data aan het maken.
1: <laughs> ik was data aan het genereren, klopt. Ja, ik, um, ik heb toen in de, bij de serviceafdeling van Laplace uh, gezeten. Uh, waarbij ik inderdaad achter de kassa stond... en cappuccino's uh, serveerde eigenlijk. Heel erg leuk ja, nice. ook, hoor. ja Toen was ik veertien. Ja? Hoe, hoe oud was ja. je? Veertien. Uh, veertien. Ja, goede uh, tijd.
0: Uh, heb, nog, nou, heb je er nog iets van geleerd, denk je, wat je toch nog meeneemt nu? Ook al is het een, uh, dan natuurlijk een soort van uh, baantje voor de bij.
1: Nee, dat was, dat was echt heel erg gestandardiseerd allemaal. Dus dat, uh, daar had ik vrij weinig persoonlijke invloed... of leerervaring eigenlijk, uh, ja, die ik daar uithaalde. Maar eigenlijk vrij snel daarna begon ik eigenlijk in de verkoop bij onder andere de bodyshop en een schoenenwinkel nou, toen was ik denk ik 15 of zo en ja daar heb ik eigenlijk wel heel veel leren verkopen ik denk dat ja daar kwam ik ook wel achter dat ik daar redelijk goed in was toen <laughs> dus ik denk mensen, dat ik daar wel veel veel vond ja nou ja, letterlijk ja zeker ja dus dat, dat heb ik wel, daar heb ik wel wat van geleerd denk ik. En, uh, ik vond het sowieso wel heel fijn om eigenlijk altijd gewoon te werken. En uh, te zien dat dat geld niet gratis komt. Ja. Ik denk dat dat wel over, over het algemeen een hele waardevolle les is geweest. En dat je die zelfstandigheid eigenlijk al heel ja, vlot eigenlijk uh, ingebakken krijgt. Dus dat, uh, dat waardeer ik uh, nu nog steeds.
0: Ja, cool. Was het ook iets wat vanuit huis uit dan werd, ge, werd gepusht dat je moest gaan werken?
1: Um, ja. ja, ik denk wel dat, dat uh, vooral mijn moeder eigenlijk, die is wel heel erg uh, met Ja, weet je, die vindt het heel belangrijk dat je jezelf uh, zelfstandig ook kunt supporten. Maar dat betekent niet dat. dat ik kreeg natuurlijk gewoon ruim zakgeld, et cetera. Maar gewoon wel die les wilden ze meegeven dat, dat je ook uh, moet werken voor je geld. En ja. als je iets extra's wilde, dat, dat, uh, ja, dat je daar gewoon voor kunt werken.
0: Ja, omdat alles dus, geld kost en dat je er dan even moeite voor moet doen. Lijkt klopt. Dus, les.
1: Ja, ja, het is niet zo dat ik het echt nodig had om mezelf te kunnen uh, onderhouden, hoor. Dat, dat deden zij
0: natuurlijk. Nee. Uh, maar het was voor een huur, extra zaktie. Je hoeft er niet zeg maar, de huur bij ouders uh, bij elkaar te sprokkelen.
1: Nee, en zeker niet. En ze hebben me ook altijd heel erg uh, gesupport met studies... En, uh, huisvesting en zo. Maar voor een extraatje uh, werkte ik altijd. Ja.
0: Cool. En, en uh, toen was je dus nou, 14, 15. Op een gegeven moment, uh, nu ben je een heel eindje later... in deze um, tak van sport terechtgekomen. Heb je ooit wel eens of nu nog misschien... een soort ander type carrière waar je wel eens van droomt... als je nog een keer helemaal opnieuw moet beginnen... of in een parallel universum... dat je nog iets totaal anders uh, zou willen doen?
1: Zeker. En nou weet je wat het is? Ik denk niet eens dat het uh, onmogelijk is of een soort van gemiste opportunity. Want ja, we worden nu eigenlijk zo oud dat ik misschien zelfs nog wel een soort van tweede carrière uh, op een gegeven moment wil uh, starten ja. met een nieuwe studie. En voor mij is dat eigenlijk denk ik toch wel de advocatuur geweest. Uh, dus ik had eigenlijk ook heel graag rechten willen studeren. Niet gedaan. Maar wie weet dat ik dat. Ja, ik zit er nu heel erg aan te denken. om dat misschien op een gegeven moment part-time erbij te doen. Want ja, ik zou daar later misschien nog wel uh, mensenrechtenadvocaat willen worden. Ja. Maar dat is en, nog steeds en, een droom die ik nu heb. en uh, misschien nog wel waar kan maken.
0: En waarom, heb je, waarom ben je dat destijds niet gaan doen? En eerder voor je het technisch gekozen?
1: Goeie vraag. Um, ik denk dat dat eigenlijk gemotiveerd is vanuit um, een baankans ook. Dus binnen de technische hoek, op dat moment, was, ja, was gewoon een hele grote baankans. Um, en ik vond het ook heel interessant. Ik vond, mijn vader zat in de techniek. Die zit toevallig ook in, uh, het, op het vlak van databases. Mijn broer zat ook heel erg in de technische hoek... Dus ik, ik had daar best wel veel affiniteit daardoor mee. Um, maar tegelijkertijd is een rechtenstudie is ontzettend veel leren. En heel erg in je hoofd stampen. En ik denk dat ik op ja. dat moment daar niet heel veel tijd voor uh, had gehad. Omdat je natuurlijk ook heel veel afleiding hebt vanuit het studentenleven. Dus ik denk dat het op dat moment, ja, was het een keuze. Ga ik nu echt vol dat stampwerk doen? Of kies ik iets waar ik nu op dit moment affiniteit mee heb? Ja. En dat heb ik gedaan dat
0: laatste. En, en ben je nu nog blij met die keuze? Of zou je het liever andersom gedaan hebben?
1: Ik ben heel erg blij met die keuze. Ja, ik vind het hartstikke leuk wat ik nu doe. Um, maar ik vind het wel lastiger om te zien wat mijn eindpunt is. Omdat het, ja, het, het veld van machine learning en artificial intelligence en zo... Dat is best wel nieuw. Ja. En ik, het is soms lastig om te zien van... Ja, wat, wat doe je dan over... 20 jaar bijvoorbeeld. En met een studie rechter bijvoorbeeld ja. heb, je de, heb je veel beter echt een carrièrepad van begin tot het einde.
0: Ja, dus dit, dus dat, dat vind ik om, wel omdat lastig. in de in, in machine learning eigenlijk niemand weet wat er over 20 jaar gebeurt.
1: Ja, of het er weet je wat dan nog relevant is, et cetera. Maar ook de, de carrière, de ja, de rollen als het ware. Ja, ja. Misschien word je dan CDO, Chief Data Officer bij een groot bedrijf of. Ja, ga je een start-up doen? Ja, het is nog wat vager, maar daardoor ook juist wel heel interessant... omdat er zoveel mogelijkheden zijn. Dus tegelijkertijd is dat ook alweer een, een, een leuk iets... maar minder duidelijk uh, bij voorbaat, denk ik.
0: Ja, ja en als je, dit, als je optelt dat enerzijds het machine learning pad... wat minder gedefinieerd is en je dan ook nog misschien denkt... van wellicht wil ik nog de advocatuur in... dan kan ik me voorstellen dat Baker opgeteld... het nogal een, uh, nou ja, dat het nog alle kanten op kan in de komende... Zeg maar, om, Waar je staat over 30 jaar,
1: ja, ja, wie weet, maar goed, het is wel uh, uitdagend om, om weer zo'n studie te doen, denk ik. Maar nou, ik denk ja. uh, dat, dat dat misschien nog wel mogelijk zou zijn.
0: Gaaf, en, en, en dan heb je dus, <coughs> excuus. Um, dan heb je dus nu ook een vrij academische rol met je PhD. Je wil misschien nog weer gaan studeren. Dus dat geeft een beetje aan dat je de, het studeren ook wel heel tof vindt. Was je eigenlijk vanaf de, zeg maar de basisschool of van je eerste school ervaringen al direct... Was het al direct duidelijk dat jij zo die academische ladder zou gaan, zou gaan bestijgen?
1: Leuke vraag. Nee, um, totaal niet eigenlijk. Maar ik heb wel inderdaad heel erg veel... Behoefte om steeds nieuwe dingen te leren. Dus ik heb ook best wel veel studies inmiddels gedaan. Of, of nou, studieuitstapjes, laat ik het zo zeggen. Ik ben bijvoorbeeld begonnen met architectuur. Um, toen in de technische bestuurskunde, computer science. Ik heb ook nog een jaar filosofie gestudeerd. Gewoon ontzettend brede interesse. ik vind alles leuk. Ik wil heel veel nieuwe dingen steeds leren. Uiteindelijk, als ik er nu over nadenk zo. Um, is dat misschien daarom wel een logische stap om de academische wereld in te gaan. Want dan kun je natuurlijk altijd blijven leren. En kun je ook heel makkelijk schakelen tussen topics. Maar vroeger, toen ik echt op de, op de basisschool zat... was het echt totaal geen... ja, werd het niet als, als meest waarschijnlijke carrièrepad uh, gezien. Dus ik kreeg ook... en ik denk dat daar wel veel motivatie in heeft gezeten... voor mij persoonlijk. Uh, ik kreeg vri vrij, ja, soort van lage... Uh, inschattingskansen vanuit uh, de basisschool. Zijn ze van ja, ja mavo, havo. Mm, beetje heel erg terughoudend. Ja, daar haal ik dan best wel veel motivatie uh, vanuit Om dan gewoon te kijken wat er wel in zit. En te bewijzen dat, dat ik veel meer kan wat dat betreft. Um, qua, qua opleidingsniveau, et cetera. Ik denk dat dat wel een beetje een push is geweest. Ja.
0: En, en uh, aan, aan wie bewijs je dat dan?
1: Ja, ik bewijs het uiteindelijk aan niemand, maar ik bewijs het aan mezelf, denk ik. Ja. Ik uh, wil voor mezelf gewoon zien wat ik kan en uh, wat ik ook, ja, waar, waar mijn eigen interesse me brengt,
0: en Speelt dat nu ook nog een rol in je, want dat is natuurlijk wel lang geleden, zo'n zo zo basisschool of middelbare schooladvies. Ik kan me voorstellen dat je ook op een gegeven moment een punt kan bereiken dat je denkt van, nou ah, goed, dat was toen en uh, dat was gewoon een misser van die... Docent of zo, en nu uh, weet ik wel wat ik wil. Uh, of, of denk je dat je nog steeds die, die bewijsdrang uh, naar jezelf dan hebt?
1: Ik denk dat ik dat altijd wel een beetje uh, bij me blijf houden. Maar dat komt ook omdat ik steeds weer ja, naar een nieuw veld eigenlijk binnenstap. En dan begin je eigenlijk heel onzeker daaraan. Dus bijvoorbeeld toen ik technische bestuurskunde had gedaan... Nou, Oké, okay, dat, dat ging goed, die bachelor. En toen dacht ik, ah, ik wil nu computer science studeren. Nou, dat was echt best wel pittig. En dan krijg je eigenlijk best wel een beetje van die ogen van... nou, Oké, okay, weet je, gaat dit allemaal wel lukken? Uh, het, is, het is vrij uitdagend. Nou, en dan wil ik toch heel graag laten zien aan mezelf dat, het, dat, dat ik het kan. Natuurlijk ook omdat ik het hartstikke leuk vind om dan, uh, ja, dan zo'n nieuw veld te bestuderen... Maar ik denk dat dat wel een constante is. Dus ik wil elke keer weer een nieuw, ja, een nieuw iets bestuderen of een nieuwe rol beoefenen. En dan wil ik wel steeds mezelf uitdagen daarin. En um, ja, dat blijft dus wel echt een constante motivatie, denk ik.
0: Ja, dus, dus doordat je steeds eigenlijk een nieuwe stap zet, is dat ook logisch misschien dat er steeds wat sceptisch is van, oh kan Mad dit wel, want hij heeft hier helemaal nog geen ervaring mee bijvoorbeeld.
1: Klopt, het is een hele, is een hele logische uh, gedachte inderdaad. Ja. Um, maar ik vind dat wel heel erg leuk om te doen. Ja, dat, 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 die, ja, dat risico om dan te nemen dat je het toch, toch daarin stapt. Dus ik zit nu bijvoorbeeld ook... Ik heb eigenlijk in mijn computer science uh, opleiding niet heel veel gedaan met databases. Ik vond het toen echt een beetje saai. En nu groei ik eigenlijk steeds meer de, de hoek van databases in. Terwijl mijn achtergrond daar eigenlijk nog helemaal niet zo heel rijp voor is. Dus daar moet ik eventjes wat bij spijken. Maar dat uh, heb ik daar dan ook graag voor over. Dat vind ik ook interessant om dan weer iets nieuws daarbij op te pakken, denk ik.
0: Ja, vet. En, en je zei net, uh, van dan neem je dus ook een beetje een soort risico. Omdat je weer, in, ja, je steekt je nek uit door weer in wat nieuws te gaan uh, snuffelen. Uh, heb je dan ook wel eens ervaring dat dat dan uh, ook niet lukt? Dus dat je zegt, van, nou, ik neem het risico en dan ontdek ik dat het niet iets voor mij is. Dat je dan weer weggaat.
1: Mm. Nou, ik, ja, ik denk dat mijn ja, tot nu toe mijn carrière nog vrij kort is ik denk dat ik dat punt nog tegen ga komen, uh, verwacht ik wel ja, maar dus ik heb tot nu toe zo zo uh, uh, ja, tot nu toe hebben de risico's die ik genomen heb bijvoorbeeld wat ook een risico was dat ik um, eigenlijk mijn een ja, beetje vastigheid bij Heineken opzegde uh, als data scientist om dan ja, een, een korte internship te gaan doen bij een, bij een softwarebedrijf in, in San Francisco. Dat was best wel een risico, want dat is natuurlijk een hele korte opdracht eigenlijk. Nou goed, uiteindelijk is dat succesvol geweest, want ik ben daar veel langer gebleven. En ik blijf daar ook nog wel een tijd. Maar dat is wel een risico wat je neemt. Omdat ook binnen San Francisco, ja, daar in Amerika heb je bijna geen, geen zekerheid. Dus je, je, je kunt zo weer eruit gezet worden, weet dus je. Ja. Dus ik denk dat dat wel, maar goed, die, die stap heeft zich ontzettend goed uitbetaald. Dus uh, daar ja. ben ik echt tevreden nog over. Maar wie weet, ja, nee. ik, qua risico's, ik denk, ja, misschien heb ik, zit ik dan nog steeds uh, aan de safe side. Want ik denk, <lacht> als, je je echt risico, ja, als, als je echt risico, veel risico neemt, dan zal dat op een gegeven moment ook uh, de andere kant op moeten vallen, denk ik.
0: Ja, nou dat moet je dan ook accepteren, toch? Dat hoort er dan een beetje bij, dat je af en toe een keertje je neus stoot.
1: Ja, zeker. Zeker, ja.
0: ja nou goed, nog een hele carrière voor je om uh, je neus te stoten. Um, uh, een, een, een hele platte vraag. Je bent nu uh, researcher bij Sigma. Wat, wat, wat verdien je dan ongeveer?
1: Dat is lastig. Ja, ik vind het lastig om te zeggen, want ik heb een beetje een gekke contract... Uh... Situatie, maar over een jaar ongeveer ja, iets meer dan, dan honderdduizend. Uh, ja, rond de 120. Oh, Dus Het zijn wel
0: hele andere, nou, misschien niet hele andere bedragen... maar wel redelijk andere bedragen dan je in de Nederlandse markt zou verdienen.
1: Klopt. Ja, vooral als uh, ja, terwijl je nog een PhD doet, is dat vrij, uh, vrij uniek. Als je ziet wat een PhD-student in Nederland betaald uh, krijgt... dat is echt... Ja, dat is heel, heel laag. Uh, dat is heel jammer. Ja, want
0: voor, voor de beeldvorming... dan zit je meer tussen de 2.000 en de 3.000 euro bruto per maand, toch? Ja, Dus op 30.000, laten we even zeggen... 30.000 euro uh, uh, bruto per jaar.
1: Ja, dus dat is een erg groot verschil. Dus ik uh, heb erg veel mazzel dat, uh, dat, ik, uh, ja, dat dit mogelijk is voor mij. Tegelijkertijd ja, dus dat, daar ben ik heel erg blij mee. Maar nou, ik doe, ik werk er natuurlijk ook hard voor.
0: Hè? <laughs> nou, dat geloof ik graag, want, want daar wil ik namelijk graag ook even met je over hebben. Uh, uh, je, je bent actief als researcher, dat is denk ik voor veel mensen toch best abstract wat je dan zeg maar doet. Uh, de science is mee kunnen nemen in, in gewoon een voorbeelddag of een concrete dag uh, uit het recente verleden met wat jij dan daadwerkelijk uh, eigenlijk doet.
1: Ja, zeker. Leuk. Um... Het grappige is dat, dat mijn leven als een data scientist echt compleet anders was en vol zat met meetings. Um, dat is nu totaal niet het geval. Dus ik heb, ik heb twee meetings per week. Um, waarin ik eigenlijk ja, aan het begin van de week zet een soort van doelen. Um, die je ja, zeg, gewoon letterlijk, de taakjes die je gaat doen of een plan bent om te gaan doen. Misschien is er iemand die je daarbij kan helpen of niet. En aan het einde van de week. En bespreken we een beetje wat de uitkomsten daarvan zijn. En alle dagen in de tussentijd. werk ik eigenlijk heel flexibel. Dus ik, ik kan zelf eigenlijk mijn hele dag invullen hoe ik dat wil. Of ik nou 's ochtends of werken of 's avonds. Dat maakt niet zoveel uit. Um, maar goed, een, een typische dag. begint denk ik wel met. Um, ja, natuurlijk de usual updates van bijvoorbeeld Slack. Uh, dit, het bedrijf heeft echt ongeveer 200 Slack-kanalen. Dus dat zal dat eventjes... Eén uh... voor
0: iedere medewerker.
1: <laughs> Precies, ja, dat denk ik wel. Nee, dus dat, uh, daar moet ik altijd eventjes uh, even mee updaten. Want eigenlijk heel veel mensen werken nu remote. Dus dat ja, ja. Slack uh, loopt vrij vol. Nou, e Ook checken, in Amerika dat bedoel dingen. je? Ja, ja. Dus we werken veel, uh, veel thuis eigenlijk nog steeds. Dus... Ja, er, veel, er wordt heel veel via Slack gecommuniceerd. Um, en dan kijk ik ook bijvoorbeeld, we zijn nu met de integratie bezig van een bepaald project. En dan kijk ik even, ja iedereen stuurt gewoon zijn updates eigenlijk daar, daar overheen. En dan kijk ik of ik daarvoor iets kan betekenen op de korte termijn. Dus is er iets wat ik vandaag even snel kan doen om hen verder te helpen of vragen te beantwoorden. En als ik daarmee klaar ben, vaak is, dat, is, is daar helemaal niks voor nodig. Uh, dan ga ik eigenlijk aan mijn eigen werk, dus mijn onderzoek. En ik heb dat eigenlijk altijd vrij, vrij goed opgedeeld in kleine taakjes. Dus een onderzoeksproject, dat loopt nou, over een paar maanden. Dus dat, dat begint eigenlijk met het verkennen van een... Ja, wat is het probleem waar we aan willen werken? wat is de relevantie daarvan? En wat zijn een beetje de oplossingsrichtingen. Uh, tot het schrijven van een paper. Nou, elke stap kun je echt weer in miljoenen kleine stapjes natuurlijk uh, opdelen. Maar goed, het komt er vaak op neer dat ik dan uh, visual code open. Dus dat is, ja, ik programmeer natuurlijk heel erg veel. Um, dus ja, dan ga ik even kijken wat, waar ik ben gebleven. <laughs> dus uh, Om te, ja, bijvoorbeeld misschien heb ik een stukje code geschreven. Maar was ik daar nog niet helemaal mee klaar. Maak ik dat af. Um, verder ben ik ook wel heel erg veel uh, aan het lezen. Dus ik lees veel papers. Dus er zijn ook wel veel dagen dat ik dan ja, een paar van die papers ken. Um, mailtjes schrijf. Um, ja, veel, veel analyses doe. Dus ik, ik ben heel veel bezig met uh, ja, machine learning eigenlijk. Dus het kan zijn dat ik dan op een dag een experiment draai om uh, ervoor te zorgen dat mijn machine learning model beter leert van mijn data. Nou, dan, uh, dan ben ik daarmee bezig en dan ben ik eigenlijk gewoon aan het staren naar mijn scherm. Uh, naar hoe de, de test performance uh, hopelijk beter wordt. En dan hou ik dat misschien wel bij in een Excel sheetje. Ja, wie weet, gebruik ik toch nog Excel. Um, ik denk dat dat een beetje is hoe mijn dagelijkse dag eruit ziet. En ik heb, oh ja, ik heb ja. één keer per week heb ik dan een, uh, een beetje een update meeting ook voor mijn PhD. Waar ik eigenlijk uh, ja, mijn beide supervisors uh, bij spreek. En een beetje spar over mogelijke, ja, mogelijke verbeteringen van het werk.
0: En het klinkt wel alsof je nu iets uitlegt dat je... Uh, relatief veel tijd besteedt gewoon aan je eigen onderzoek... en niet super betrokken bent bij, nou ja, of in een team of zo van Sigma... dat je heel erg met zo'n teamflow uh, mee moet. Klopt dat?
1: Klopt. Ons, ja, ik zit namelijk in een onderzoeksteam. Dus uh, ik heb wel veel, nou nu momenteel niet... maar ik heb hiervoor wel een project gewerkt... waar ik heel veel voor heb samengewerkt... En dat was wel een onderzoeksproject. Dus dat staat inderdaad vrij los van de ja, daily business van Sigma. Ja. Maar daar heb ik wel veel met een, met een collega uh, onderzoekster... Uh, veel samengewerkt en uh, gebeld. Uh, ja, zaten er ergens bugs in en die kreeg ze er niet uit. En dan hielp ik haar daarmee bijvoorbeeld. Of ja. gaf ik toelichting hoe ja. dat dan uh, beter kon en zo.
0: Merk je dan, uh, je hebt natuurlijk ook in de commerciële wereld ge gewerkt... en daar... Nou, kan het soms. Eh, mensen klagen wel eens over dat het een beetje een soort van red race kan zijn: van uh, al de deadlines, je hebt altijd tijd tekort, iedereen is de hele dag druk, druk, uh, druk. Bij onderzoek zou je kunnen stellen: van is het misschien soms minder een soort van urgent, van het moet allemaal gisteren af, want er is een boze klant. Merk je dat ook in, in, in hoe jullie werken versus hoe je eerder werkte bij die commerciële partijen? Of in ieder geval, dit is ook een commerciële partij, maar in een commerciële rol?
1: Ja, ik merk echt heel erg verschil. Dus toen ik als data scientist werkte bij Heineken... had ik inderdaad heel veel meetings. En moest je daar dan ook gezamenlijk... naar bepaalde deadlines uh, toe werken. En had je heel veel afhankelijkheden wat dat betreft. En nu heb ik inderdaad... ja, doe ik heel onafhankelijk eigenlijk mijn werk. En is, het, is de, de cadence eigenlijk van... Wanneer het druk is en wanneer het rustig is, hangt heel erg rondom een deadline voor een conferentie. Dus wij doen dan een onderzoeksproject. En dan nemen we natuurlijk altijd wel een soort van doelstelling in. Van oké, okay, we, we gaan de paper die we hiervoor gaan schrijven, die gaan we dan naar een bepaalde conferentie sturen. En eigenlijk hangt dan de drukte heel erg samen met die conferenties. Dus dan is het wel ook echt... De twee of drie weken voordat die deadline is, dan is het wel uh, heel erg druk. Dus dan is het ook wel echt uh, avonden en nachten doorwerken. Maar dan daarna is er weer veel meer rust en dan is het weer eventjes uh, ja, wat flexibeler. En dan kun je je, ja, je tijd ook nemen om, om even bij te komen bijvoorbeeld.
0: Het, het, het klinkt alsof die conferences een beetje de rol overnemen van je tentamenweek van toen je nog... Uh student was. Dat je dan eigenlijk zes weken best wel weinig doet. en dan, Of nou ja, weinig doet, maar in veel vrijheid leeft. En dan een paar weken extreem hard uh, moet werken om het allemaal op tijd af te krijgen.
1: Ja, ja, zeker. En dan hebben we natuurlijk wel, uh, omdat ik nu dit onderzoek doe voor een bedrijf, hebben we nu wel integraties lopen van onze onderzoeksresultaten. Maar dat is eigenlijk een ander team die dat dan oppakt. Maar goed, zoals ik net ook toelichte, dat is dus wel iets waar ik dus echt naar kijken van oké, okay, hoe gaat het met die integratie? Kan ik daarbij helpen? Ja. Dus ik werk nog steeds wel aan dat soort producten.
0: Dan worden jullie resultaten, die worden natuurlijk uiteindelijk gebruikt in, in Sigma's commerciële product. Um, en in dat proces van het vertalen van jullie onderzoeksresultaten en het implementeren in het, in het core product van Sigma, speel jij dan een soort uh, faciliterende rol? Of in ieder geval kijk je wat jij vanuit jouw kennis over hetgeen wat is onderzocht kan bijdragen aan het team wat het moet implementeren?
1: Ja, klopt helemaal. Ja, zo gaat dat dan. Is ook wel
0: leuk, toch? Want dan krijg je ook wel, dan zie je tenminste dat er ook wat gebeurt. Ik kan me voorstellen met je onderzoek.
1: Ja, ik vind dat echt, echt superleuk. Dus dat, dat is wel, um, omdat ik natuurlijk eerst onderzoek had gedaan bij MIT en daarna um, de industrie eigenlijk inging en data scientist werd, omdat ik het dus leuk vond om veel dichter bij de toepassing te zitten, is eigenlijk industrial research noemen ze dat dan. Gewoon onderzoek ja. bij een bedrijf is echt perfecte, perfecte plek voor mij eigenlijk. Omdat je dan heel goed ziet, ja, dan doe je het ook ergens voor. En dan zie je gewoon direct de resultaten van je onderzoek. Het is ook heel erg leuk om weer van die feedback dan ook te leren. Van de mensen die het integreren, ja. maar ook van de echte gebruikers. Dat vind ik echt, echt superleuk.
0: Ja, ja, want dat kan een beetje zien. missen misschien uit het klassieke onderzoek.
1: Ja, nou ja, je hebt wel inderdaad bedrijven zoals Google die... Ja, waar sommige teams ook wel iets verder afstaan weer van de producten. Um, maar inderdaad een, een, een classical onderzoekslab uh, kan misschien wel er tegen aanlopen. Dat je inderdaad heel weinig resultaat ziet van je, van, van je onderzoek. En dat het eigenlijk een beetje in de kast komt te liggen. Wat, wat ik ja. zelf echt best wel zonde vind. Want ik word heel ja. erg gemotiveerd juist doordat andere mensen mijn werk gebruiken.
0: Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. En je, voor je PhD moet je natuurlijk wel een aantal echt onderzoeksverplichtingen doen of een aantal papers schrijven. Um, kun je er iets van toelichten? Van wat, wat zijn de vereisten om je PhD succesvol af te ronden en hoe ver ben je daar nu mee?
1: Ja, um, dat is. Uh, ik heb het afgesproken met mijn professor dat ik ongeveer vier papers moet hebben als eerste auteur dan. Uh, ik heb daar nu ja 2,5 A3 van. Dus ik moet nog even de experimenten afronden van een derde paper. En die paper dan naar een conferentie sturen. En dan moet ik nog één, één project, één paper eigenlijk uh, doen. En dan zou ik als het goed is klaar moeten zijn. Maar goed, uh, het gaat allemaal een beetje informeel. Dus ik weet niet 100% zeker of ik dan aan alle vereisten doe. Dus daar ben ik ook een beetje achteraan aan het gaan op het moment om dat uit te zoeken.
0: Ja, en dat gaat best wel snel dan, toch? Want je, je zit nu volgens mij tien maanden bij Sigma. Je zei wel dat je al eerder was begonnen met je PhD. Hoe lang, hoe lang ben je nu bezig?
1: Ik ben in september 2020 begonnen. Dus ik verwacht dat ik ongeveer oh ja. Met, ja, tussen 2,5 en drie jaar bezig ben
0: hiermee. Maar er staat normaal vier jaar voor, toch, een PhD. Dus dan heb je het al een heel stuk sneller gedaan.
1: Klopt, en ik denk dat dat ook wel deels... Ja, ik, ik heb best wel efficiënt gewerkt. Ik heb ook één project wat ik meeneem wel... vanuit MIT. Ja, oh ja. En dat, dat is dus wel een... een uh, ja, dat, dat, dat maakt het ook wel efficiënter, denk ik. En tegelijkertijd, doordat ik bij Sigma zit... Uh, zij doen... Ja, het onderzoek dat ik daar doe is veel, veel op een veel hogere pace. Dus ja, je hebt zoveel uh, meer doelgerichtheid eigenlijk... Uh, en ook samenwerkingen bijvoorbeeld, waardoor dingen gewoon net iets sneller gaan. En het is natuurlijk ja, ook dus gewoon bedrijfsdruk. Als,
0: als bedrijf inderdaad helpt mee met jouw focus in je PhD, zou je dat zo kunnen samenvatten?
1: Ja, focus of, of pressure. <laughs> ik weet niet. Uh, ja, ik ik, ik ben best wel. Ja, <laughs> ja ik, ik heb best wel, zeg maar, er zit wel een soort van druk achter om dingen snel te doen. Maar ik ben best wel vrij om mijn. Ja, onderzoek ook weer richting te geven. Um, maar goed, daar, ja. dat doe je dan wel weer in samenwerking natuurlijk met het bedrijf. Omdat zij het ook weer nodig ja. moeten hebben, natuurlijk. Ja. Dus dat uh, ik denk ja. dat het een beetje van beide is: een beetje druk en een beetje focus.
0: En een, een andere vraag daarover is: uh, je, je nou, het ging het er straks wel even over, De machine learning is eigenlijk een heel nieuw veld. Um, merk je daar ook, wat, ja, wat merk je daarvan in, in het? Uh, bijvoorbeeld, je collega's in je team. Zijn dat ook dan veel juist jonge mensen? Of die heel erg met, met, die, met, ja, met dit nieuwe veld bezig zijn?
1: Ja, binnen, binnen Sigma wel. Uh, zijn hele, ja, het is wel echt een heel jong bedrijf. Uh, voorheen. Was dat eigenlijk ook wel zo? Ja, ik denk dat het wel echt veel... Ik heb heel veel jonge collega's altijd gehad. En nu nog steeds. Ja, ook software engineers. Sigma is natuurlijk echt een softwareproduct, Dus heel veel software ja. engineering vindt daar plaats. En dat zijn vrij jonge mensen. Um, gaat het dan iets meer naar de business kant... dan is de leeftijd doorgaans... Nou, het gemiddelde iets hoger waarschijnlijk. Omdat ja. je dan heel veel mensen hebt... met gewoon veel ervaring in sales bijvoorbeeld. Ja. Dus dat de, ja. daar ligt de ervaring iets hoger. Dat is veel generieker. Maar inderdaad software engineering. De machine learning. Mensen die zijn uh, jongeren.
0: Ja, het interessant dat die uh, soort van de gemiddelde senioriteit. Een beetje afhangt van type, het uh, type rol of zo. Of de afdeling binnen het bedrijf. Uh, en, en hoe is de man-vrouw verdeling in dit, in dit veld? Is dat al, begint dat een beetje gelijk te trekken?
1: Uh. In Dit veld op zich denk ik dat het wel al heel anders is dan dat het was toen ik computer science studeerde bijvoorbeeld toen zag ja. ik in mijn master dat ik echt een van de weinige vrouwen was we denk ik met vier op de nou, 150 zoiets dat en nu is dat heel weinig ja het is heel weinig en, en nu is dat heel anders ja nu is dat echt uh, veel meer gelijk uh, eigenlijk vooral ja ik, ik ik zie wel veel vrouwelijke engineers ook. Bij Sigma dan. Maar Sigma ja. steekt daar ook heel veel energie in. Om. Ook bijvoorbeeld qua. Uh, ja, equalities en inequalities. Om daar echt veel. Ja, veel balansen eigenlijk in te zoeken. Dus daar, daar investeren zij heel bewust in. Om echt ja. een heel divers team. Eigenlijk samen te stellen. Dus dat is ook wel heel erg leuk om te zien. Dat het, dat het zo hoog ja. in het vaandel staat. Dat was. Bij Heineken was daar ook wel iemand die zich daar heel erg voor inzette. Maar daar zag ik het al iets minder qua diversity.
0: Ja, zo dat maar dat kwam daar ook op in, in de in, uh, Zou dat misschien in Amerika ook voorlopen op Nederland? Dat ze daar meer mee bezig zijn dan wij?
1: Weet ik niet. Ik heb zelf een beetje het idee dat dat misschien meer start-ups versus ja, corporate ah, ja. life is. Ja, wat, wat denk jij daarover? Hoe zie jij dat? Want jij hebt natuurlijk ook veel ervaring vanuit een start-up. Hebben jullie daar veel focus of aandacht voor gehad, of zie je dat bij andere start-ups?
0: Nou, je ziet wel um, in de start-up wereld dat ook vanuit investeerders bijvoorbeeld steeds vaker wordt gevraagd um, bij een uh, als je, je als start-up wil aanmelden voor een investering of zo. Dat ze ook vragen van: heb je een? Uh, ja, hoe hoe ben je? Hoe doe je het op diversity? Um, en dat gaat dan natuurlijk over man-vrouw... maar ook over verschillende culturele achtergronden... Um, verschillende opleidingen. Um, dus zeker omdat er ook vanuit die investment scene... steeds meer aandacht voor is. En ik denk eigenlijk dat veel jonge mensen... misschien zelf ook gewoon wel steeds bewuster zijn... van de meerwaarde van een divers team. Um, dat ik het wel logisch vind klinken... dat dat misschien binnen start-ups wat, uh, al wat algemener is. Um, specifiek in machine learning en software engineering... Um, zie je nog steeds in ieder geval in Startup Nederland nog wel... Uh, dat er meer mannen in werken dan vrouwen... Um en dat is, dat is denk ik deels omdat er nog steeds meer start-ups worden gestart door mannen. En dan wij mannen het dan toch makkelijk vinden om weer mannen aan te nemen. En anderzijds nog ook wel door een, een, een nou, laten we zeggen, aanbodverschil. Dus uh, het vinden van engineers is echt super moeilijk. Uh, dus je moet daar enorm je best voor doen. En um, ja, dan, dan ben je soms wel blij dat je überhaupt een kandidaat hebt die uh, solliciteert. En dan is het best moeilijk om dan uh, ook heel strikt te zijn op die diversity uh, vraagstukken. Dus dat is nog wel een rem, denk ik, op de... Op die goede verdeling
1: interessant. Ik wist helemaal niet, uh, ik heb er nooit zo bij stilgestaan dat veel start-ups door mannen worden uh, gestart. Ja, dat is wel ja, interessant. Ja, je Maar Is daar dus weet... ook
0: wel echt een ontwikkeling hoor? Dat er wel veel meer uh, start-ups door vrouwen worden gestart en er ook wat investeringsfondsen uh, mee bezig zijn om daar ook uh, specifiek support aan te leveren om te zorgen dat het ook meer gebeurt. Dus dat, dat, denk ik, wel een goede ontwikkeling.
1: Ja, nou dat klinkt wel positief.
0: En je, je hebt nu een, een rol die, uh, en een baan, als je het zo vertelt, die ook wel een soort van indrukwekkend klinkt. En, en de, nou ja, de negatieve vorm van indrukwekkend kan misschien ook zijn een beetje beangstigend als je dat moet gaan doen. Uh, het lijkt me best wel spannend om bij zo'n Amerikaanse San Francisco bedrijf uh, te beginnen, die allemaal super moeilijke machine learning dingen doet. En dat klinkt ook als iets wat een beetje voor de allerslimste is weggelegd, nou blijkbaar hoor jij tot die groep uh, heel gaaf uh, maar vond je dat hoe heb je daarvan te, van vooraf tegen aangekeken vond je dat spannend
1: ja ik denk wel ik vind het ik vond het sowieso heel erg spannend uh, nou om destijds computer science te gaan starten dat is toch wel ik had daar echt oh die mensen zijn allemaal zo slim en ik denk ook dat daar heel veel um, mensen dat ook heel graag etaleren althans zo merkte ik dat een beetje bij die studie mensen heel graag willen spreken over, uh, over allerlei moeilijke dingen. Toen dacht ik, oh, en ik weet dat allemaal niet. En daar werd ik altijd heel erg onzeker van aan het begin. Op een gegeven moment kom, ik er, kom je er steeds meer in en dan verdwijnt dat. En dan word je juist, uh, ja, krijg je een beetje vertrouwen in jezelf terug. Maar ik denk wel dat bij elke stap eigenlijk, inderdaad, ik ook denk van, oké, okay, dit is wel echt next level. Uh, kan ik dat wel? Uh, ja, daar word je soms uh, altijd wel weer een beetje onzeker van. Had ik ook bijvoorbeeld toen ik naar MIT ging... kwam ik daar in een ja, super competitieve omgeving. Ja, dat is echt... Die mensen die zijn ja, helemaal... Het is natuurlijk ook een, een, een taalverschil. Dus het is nog wel... Ik kan in principe goed Engels, maar... Ja, die mensen zijn er natuurlijk... Ja, dat is gewoon hun native language. En dat is ook wel, wel weer... Uh, ja, dus ze spreken zich ook iets makkelijker uit... Ik denk dat dat ook nog wel weer een verschil maakt. Maar ik vond het gewoon heel indrukwekkend. Die omgeving. Als ik zie hoeveel ambitie die mensen daar hebben. En inderdaad hoe, hoe intelligent ze zijn. Uh, op eigenlijk alle vlakken. Vond ik dat wel. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de, de nummer één universiteit van de wereld. Dus dat is ook hartstikke logisch. Dat je daar eventjes uh, van moet slikken. Ja, nou, dat is altijd wel moeilijk. Maar op een gegeven moment kom je er wel in. En dan... Ja, dan uh, krijg je wel wat vertrouwen in jezelf, denk ik. Dus dat is wel ja, prettig.
0: Maar je hebt dan wel uh, het feit dat jij zegt... van ik moet even slikken, maar, maar daarna doe je het wel. Terwijl ik me ook kan voorstellen... dat mensen zich misschien daardoor echt laten afschikken. Dus wat, heb je daar nog... Uh, wat denk je dat, dat jou daarin heeft geholpen... om dan uh, te zeggen van nou, ik vind het spannend... maar ik ga dat wel gewoon doen?
1: Ja, ik, uh, wat mij daarbij helpt... Ik denk gewoon heel veel... Ik, ik haal heel veel motivatie uit... naar nou, waar we het eigenlijk eerder over hadden. Dat, dat je denkt... of andere mensen denken van... ja, moet je dat nou wel doen? En dan denk ik, ja, ik moet het juist doen. Ik wil het juist graag bewijzen aan mezelf. Of ik weet het niet, een soort van bewijsdrift, denk ik.
0: Ja. Um,
1: dus daar... ja, dat maakt me altijd wel denken van... nou, ik ga het toch doen. Maar wat betreft... die risico's nemen... Ik denk dat ik dat wel een beetje van, van huis uit mee heb. Dus mijn vader die is bijvoorbeeld weer wat meer aan de risicokant. Hij heeft altijd zoiets van ja, als je, iets, als je een mooie um, kans ergens krijgt... of als je iets leuk vindt, dan moet je dat gewoon gaan doen. En niet te lang over nadenken, gewoon gaan. Dus ik denk dat ik dat wel weer van hem uit mee heb gekregen, wat dat betreft. Um, ja. Ja, dus dan ben ik toch snel geneigd om gewoon die stap te, te zetten. Ik moet zeggen dat ik zelf iets... Ja, ik ben best impulsief. Dus ik, ik denk er ook echt niet te, te lang over na. Ik ga gewoon en dan heb ik gewoon al ja gezegd. Dan heb ik gewoon een extra ja. Ja, een soort van stok achter de deur om het dan ook maar te gaan doen.
0: Ja. En dan ben je daar dan denk je van, wat, waar ben ik nou weer balans?
1: Ja, ja, maar elke keer ben ik er heel erg blij mee dat ik het dan toch heb gedaan. En ik denk dat ik ja. daardoor altijd die stap blijf zetten. Gewoon ja zeggen, gaan, als je ergens enthousiast over wordt. En dan loont het, het loont altijd wel uit. Ik zie wel veel mensen die dan bijvoorbeeld lang nadenken over iets. En inderdaad heel erg de balans op gaan maken... En dan denk ik, ja, mm, er zit wat risico in of ik durf niet helemaal. Maar dan zul je het misschien ook minder snel doen. En ik denk toch dat het, ja, ik, ik ben eigenlijk met elke stap ontzettend blij geweest dat ik, dat ik ze gezet heb.
0: Ja, dat die mensen natuurlijk dan dat risico zien, daarmee eh, verwachten ze misschien vanuit de kans dat het misgaat, eh, is misschien ook aanwezig. En daarom ga ik dat niet doen? Het klinkt alsof jij daar dan... denk je daar dan helemaal niet over na... over de kans dat het ook mis kan gaan?
1: Um, ik denk er wel over na... maar ik ben altijd heel erg... Ja, ik, ben altijd, ik geloof er altijd in dat... dat je er wel komt... en dat het wel goed komt. Dus ik leef eigenlijk altijd... nou, sinds ik klein ben... met, met het motto... waar een wil is, is een weg... Ik zorg gewoon altijd dat het goed komt. Um, en ik denk dat ik daar misschien wel... Het, uh, de verkooppraatjes en de schoenenwinkel... Uh, misschien ja. wel... bij kan gebruiken, in a way. Ja, ik denk dat ik... ik bijvoorbeeld, ik, ik stuur altijd... Uh, ik ben deze PhD bijvoorbeeld... gewoon begonnen met een mail. Ik heb gewoon een mail gestuurd. Ik wil dit doen. Nou, en toen bleek dat dat ook kon. Um, op, een, op basis van een mail. Dus ook vacatures bijvoorbeeld... Ik, Zoals ik hier bijna nooit op een vacature, ik spreek met mensen en dan komt er iets moois uit. Ik denk dat dat,
0: dat is ook dan maak je wel. Een beetje je ja. eigen kansen, zeg maar, in plaats van dat je gaat zitten wachten totdat het voorbij komt.
1: Klopt, ja. Ik, ik creëer inderdaad een beetje mijn eigen kansen. Dus ik neem best wel veel initiatief daarin. En ik denk dat dat ook wel een beetje een rol speelt. Want dat is net iets makkelijker dan uh, de, de officiële wegen, zeg maar, begaan.
0: Ja, is het ook nog, ik kan me ook voorstellen dat het initiatief, nou het voorbeeld net van de mail sturen voor je PhD, die mail sturen aan zich is misschien ook minder spannend dan het idee van ik ga PhD'en. Um, en als je dat dan op die manier doet en je creëert de kans voor jezelf, dan, ja, dan, dan moet je daarna ook een beetje, dus dan zet je jezelf ook een beetje voor het, voor, voor het blok misschien, maar op een goede manier. Is, zie je dat zo? Is, is, moet ik het zo interpreteren?
1: Ja. ja, ik denk dat dat wel een, wel een goede samenvatting is inderdaad. ja. Ja, want dan zit nou, je er cool. eigenlijk aan vast. Maar dat is ook ja, iets wat ja, je wil. Ja, ja, ja klopt. Nou, je kunt altijd nog wel weer, wel weer uitstappen, denk ik ook. Ik bedoel, je kunt ja. de opportunities creëren en dan kijken wat je, waar je mee gaat. Maar, want ik vind het wel interessant. Heb, hoe, hoe is jouw ervaring hier dan mee?
0: Nou, ik doe een beetje hetzelfde met name, En dat ligt eigenlijk niet echt aan het onderwerp. Dus of het nou voor... Werk is of een start-up, of voor iets heel anders. Um, maar ik, en ik vond het jouw ja, voorbeeld dat, dat herken ik een beetje: dat ik, um, als ik ergens andere mensen voor nodig heb of zo, dan, dan, uh, dan vind ik het nooit zo heel spannend om die bijvoorbeeld een bericht te sturen of mensen op te zoeken en uh, via LinkedIn te benaderen of wat of ik mensen ook ken via WhatsApp een bericht te sturen. Uh, en door daarin te zeggen wat ik wil gaan doen, uh, leg ik het ook een beetje vast. Uh, en als het dan iets is wat ik spannend... Nou, bijvoorbeeld zo'n podcast maken zoals dit. Uh, dat vind ik dan ook spannend. Um, maar doordat ik zeg... Uh, hey Madelon, mag ik jou een, uh, uh, misschien een keer interviewen? Uh, ja, dat, dat berichtje sturen, dat vind ik niet zo heel eng. Um, ja, en als jij dan zegt... Ja, leuk, is goed. Ja, dan, dan kan ik ook niet meer terug. Um, ja. En alleen dat, dat doe ik dan wel bewust. Dus het is niet zo dat ik er dan van baal dat ik niet meer terug kan. Uh, maar op die manier maak je denk ik de drempel voor jezelf wat kleiner... om iets te doen wat een beetje buiten je comfortzone ligt... Um, ja, en heb je daarna ja, de incentives of zo precies zo liggen... dat je daarna wel door kan. Uh, dus ik herken dat wel als een manier die, uh, die goed kan werken.
1: Nou, interessant punt. Ik had er nog, zelf nog niet op die manier naar gekeken... maar dat is inderdaad wel hoe het zit, inderdaad. Hm, interessant. Mag ik vragen of jij ooit aan, aan de negatieve kant Tuurlijk. hebt gestaan van de risico's? Dus heb je ooit meegemaakt dat je toch... Beter wat langer erover na had willen denken? Of dat het toch misschien een stap te ver was?
0: Nou, ik kan even niet iets heel concreets bedenken. Uh, maar wat ik wel van mijn uh, uh, start-up zelf... Uh, ik, ik heb dus ook een, een, uh, een, uh, een onderneming. Een start-up met twee andere mensen. En daarna ken ik wel dat ik één collega heb bijvoorbeeld... Die, die het een beetje andersom doet. Die wil veel meer dingen eerst goed en gedegen hebben... en dan pas naar buiten treden. Um, en dan zie je wel de twee kanten van de medaille. Dus uh, vaak ben ik meer van... joh, stel niet zo aan. Ik ga gewoon allemaal potentiële klanten bellen. En als ze dan willen dat we langskomen, doen we dat gewoon. En dan lost het wel op. En ik denk... Mijn mening is dat dat over het algemeen genomen, of het gemiddelde wel beter uitpakt. En want daardoor creëer je kansen. Maar er zijn wel eens momenten dat ik dan vervolgens, um, ja, daar iets moet gaan presenteren of zo. En we denken van ja, fuck, we zijn er nog niet helemaal klaar voor. Uh, en dan merk je, ja, dat, dat staat gewoon een beetje stom. Als je eerst heel, heel hoog van de toren roept en dan ergens naartoe moet, om dan te vertellen van ja, maar we kunnen dit eigenlijk nog niet. Um, en ik kan nu even niet een concreet voorbeeld bedenken. Maar dat is wel een paar keer gebeurd. En dan moet je even terugkrabbelen. Ja, dat is dan niet ideaal. Maar ik zie dat wel een beetje als een soort van... Een soort, ja, dat is dan 10% niet ideaal. Versus dat je er soms 100% een nieuwe kans mee creëert. Dus ik, mijn, ik vind dat wel een goede afweging.
1: Ja, nee, dat klinkt inderdaad wel, wel logisch. En ik denk ook dat het juist heel mooi is... dat je dus complementaire... Ja, Beslisbewegingen hebt in principe. Dus dat je een collega hebt die iets conservatiever is. En dat je uiteindelijk een beetje in het midden ook uitkomt. Ik denk dat dat wel een goede combinatie is. Ja,
0: zeker. En op een gegeven moment leer je dat een beetje herkennen. En dan kun je ook tegen die conservatieve collega, om het zo te noemen, zeggen: hé, hey, ik ga nu deze. Deze soort van rash decision euh, nemen. Ga, ga ik nu iets heel doms doen of niet? En dan zegt hij meestal... Ja, dat is best dom. En dan kunnen we een beetje... Kan ik daar nog eventjes een tweede keer over nadenken? Ja, dus zeker dat dat werkt denk ik wel goed. Ja, 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 ja. Hey, um, even terug naar... Um, uh, nog heel kort over jouw huidige werk. Uh, dat bedrijf zit dus in Amerika, San Francisco... Um, ik was benieuwd, kun je iets vertellen over hoe het is om voor zo'n Amerikaanse partij te werken? Want ik kan mij enerzijds voorstellen, gewoon heel praktisch, met de tijdzones, dat dat best uitdaging kan zijn. Dus ik ben benieuwd hoe jij dat uh, ervaart. En anders ook, of je echt in de cultuurverschillen ziet qua, qua werk in Nederland versus uh, in Amerika.
1: Ja, goede vragen. Um, nou, wat betreft die tijdzones, dat is inderdaad best wel uitdagend, om daarmee te beginnen. Ik heb wel geluk dat met een onderzoekspositie... je eigenlijk vrij flexibel uh, ja, flexibel schema hebt. Dus ik heb heel weinig meetings, zoals ik net zei. En ja, dan heb ik twee meetings die inderdaad in de avonden zitten. Dat is niet super. Vooral niet als het op een maandag en een vrijdag is. Dus wat ik heel vervelend vond, waar ik echt best wel veel last van heb gehad... is dat het aan het begin, toen ik echt die stage deed... toen hadden we elke vrijdagavond van 11 tot 12 een meeting... En dan ook op, ja, dan ook maandagavond had ik ook een meeting tot negen of tien uur. En dan heb je een heel kort weekend. En ja. omdat, ja, vaak werd, werkte ik ook, ik werk vaak ook wel in het weekend één dag. Um, of nou in ieder geval, een ge, groot deel van de dag. En dan, ja, daar werd ik op een gegeven moment wel echt heel erg moe van. Gewoon echt moe. En dat was niet ideaal. Maar over het algemeen is het vrij flexibel. Dus wat de, de positieve kant ervan is... is dat ik nooit in de ochtend een meeting heb. Dus ik zet nooit een wekker bijvoorbeeld. Omdat ik gewoon wakker word op een vrij natuurlijk moment. En dan aan de dag hoef te beginnen. En dat vind ik heel prettig. Dat je niet elke, elke ja. dag om negen uur een meeting hebt bijvoorbeeld. Dat vind ja, ik dan en weer als we, fijn.
0: Dat, 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 nog heel even dat tijdsaspect even helder uh, maken. Want zeg maar, hoe laat sta je meestal op op een werkdag? Dus natuurlijk, op een natuurlijke manier? <laughs>
1: Ik sta denk ik op. Nou, soms heb ik een heel fijne flow dat ik heel vroeg op kan staan. Maar meestal lukt dat niet. Ik denk dat ik rond acht uur uh, tussen half acht en acht opsta ongeveer.
0: Ja. En dan, dan ga jij dus aan het werk. Nou laten we even stellen dat je dan vanaf 9 uur of zo echt gaat werken. Vanaf wanneer komen dan jouw Amerikaanse collega's uh, uh, online?
1: Ja die, die komen uh, nou, vanuit San Francisco komen die pas om zes uur online. Dus dat was ook even wennen, want zij gingen dan allemaal berichten sturen en dan was, zat ik ah ja. in mijn avond. Dat is niet heel fijn. Uh, daar had ik best wel veel last van, want ik wilde toch heel erg responsief blijven. Nou, dat heb ik nu al afgeleerd. Um, maar een beetje in de loop van de dag. Dus mijn manager bijvoorbeeld, die zit in Austin, in Texas en hij is rond nou, twee, drie uur of zo. Ja, uh, yeah.
0: Begint hij met werken? Ja, dat is iets beter te doen dan, uh, dan vanuit de, de West Coast.
1: Ja, ja dus dat, dat maakt het iets makkelijker inderdaad. Qua tijdzones. Maar nu kan ik daar alweer veel beter mee op werken.
0: Ja. ja, daar was ik wel benieuwd. naar Hoe heb je dat dan? Nou, Dat voorbeeld dat je net gaf van al die berichtjes. Zes uur s avonds weet je Dan wil je net gaan eten bij wijze van spreken. Uh, hoe, hoe, hoe ben je daar dan mee gaan dealen?
1: Ik nam het eerst allemaal heel serieus. Ik dacht dat altijd alles heel urgent was. Ik wilde altijd heel snel reageren. En nu is dat gewoon. Heb ik me beseft dat ik daar last van kreeg. Uh, dat ik echt moe was. Toen heb ik ook wel bijvoorbeeld in de zomervakantie. Heb ik toen echt veel langer uh, gewoon vrijgenomen. Omdat ik gewoon echt moe was van die, van die tijd. Weet je, tot vrijdag in de avond... tot die meetings en zo. Ik was gewoon echt kapot. Dus heb ik wat langer vrijgenomen. En toen dacht ik van ja, ik kan alleen maar... doorwerken als ik gewoon wat... wat rustiger omga met deze dingen. en Wat vaker mijn grenzen aangeef. Dus ik zeg nu ook gewoon van ja, ik ben... hier niet bij. Of ik... ik als ik nu een etentje heb, vind ik het ook niet erg... om dan zo'n vrijdag zo'n meeting even te... laten schieten. En dat is ook prima. Uh, iedereen... Ik, ik hoef niet in te leveren per se omdat ik vanuit Nederland werk. Iedereen was ervan op de hoogte dat ik in Nederland zou werken, en ik denk ja. dat daarmee heel veel flexibiliteit ook vanuit Sigma komt. Dat zij zij vinden dat ook prima, en uh, zij vinden het ook belangrijk dat ik ja dat ik gewoon fijn kan blijven werken en niet uh, vermoeid raak. Dus dat zien zij ook wel, hoor, dat dat uh, dat dat vervelend is, en daar proberen zij ook wel ja. aan te aan te werken. Dus dat is heel
0: fijn. Nice. En, en qua werkuren, van hoeveel maak jij uh, hele andere uren dan zeg maar de 40 uurige werkweek? En, en hoe doen jouw Amerikaanse collega's dat?
1: Ja, ik, ik maak wel, meer uren, ja, wel veel meer uren. Dus ik werk bijvoorbeeld s'avonds ook wel regelmatig. Maar dat komt ook omdat ik het leuk vind. Ik ben echt onderzoek gaan doen en verder met onder. ...onderzoek, omdat ik dat super leuk vind... ...en heel veel intrinsieke motivatie voor heb... ...omdat ik elke keer weer met nieuwe problemen bezig ben... ...en mijn projecten heel erg zelf vorm kan geven. Ja. Um, en dat motiveert mij heel erg. Dus ik vind het hartstikke leuk om bijvoorbeeld... S avonds een paper te lezen... ...of uh, nog eventjes een, een bug uit mijn code te halen bijvoorbeeld. Dat vind ik ja, heel erg leuk om te doen. Dus dat vind ik ook prima. Ja. Als iets echt moet... Dat, dan wordt het een ander verhaal. Dat, dan wordt, vind ik het ja, veel minder leuk dat om dat nog te he? doen.
0: Dat dan, dan wordt het echt vervelend.
1: Ja, ja. en dat is wel een, om uh, door te gaan eigenlijk naar de tweede vraag. Wat is het ja, of er verschillen zijn een beetje tussen de uh, Amerikaanse cultuur, of zover ik daarmee bekend ben, en bijvoorbeeld de uh, ja, Nederlandse werkcultuur. Nou moet ik wel zeggen dat ik vrij, ja, met vrij internationaal team ook altijd heb samengewerkt. Maar ik zie heel veel verschillen in, ja, in eigenlijk de hiërarchie. Dus nu in Amerika bijvoorbeeld zijn ze iets meer gewend aan een wat meer hiërarchie. Dus uh, bijvoorbeeld ook bij MIT toen ik daar zat. Dan was het eigenlijk heel ongewoon dat je echt heel erg tegen een professor inging. Of dat je een discussie aanging. Eigenlijk luisterde je gewoon wat een professor zei. En misschien filterde je de... Wat uit wat er dan gezegd werd. En ga je gewoon aan de slag met wat er ja, gevraagd werd. En dat vanuit een Nederlands perspectief was ik dat helemaal niet gewend. Dus ik was daar volop discussies aan aan het gaan. En dat werd wel heel erg gewaardeerd overigens. Want dat was toevallig een Duitse professor. Um, die vond het juist hartstikke leuk om weer een discussie te hebben. Maar dat was wel echt een heel groot verschil. En nu ja eigenlijk op het... Um, ja, binnen bedrijfscultuur bij Sigma bijvoorbeeld... merk ik wel dat, het, dat die hiërarchie wel veel meer aanwezig is. Dus over het algemeen ben ik heel erg vrij om te doen wat ik wil. Natuurlijk stem je dat altijd af. Maar er wordt daar wel iets vaker uh, aangegeven van... oké, okay, je moet gewoon dit gaan doen. Niet zeuren, keep your head down en voer het gewoon uit... En dan, dat vind ik ja heel erg moeilijk om mee om te gaan, omdat dat ja, ik ben daar zelf niet aan gewend vanuit, vanuit Nederland. Ik weet niet hoe jij of jij dat ook zo ervaart dat Nederland wat vrijer is in die zin.
0: Ik heb echt bijna geen ervaring, of nee, gewoon, ge, nou ja, bijna geen ervaring met het met het buitenland. Dus uh, ik ken alleen de Nederlandse tak van sport. En en uh, ik denk ja, dat in Nederland wordt het juist natuurlijk gewaardeerd en en ook bij het. het uh, Vanuit management posities of management uh, learnings is het ook juist zo van eh, empower je medewerkers om zelf na te denken, et cetera, et cetera. En dat staat er wel een beetje haaks misschien op wat jij nu vertelt uh, van de hiërarchische aanpak van uh, eh, de niet zo klagen en gewoon doen wat je gevraagd wordt.
1: Ja, ja, het enorm inderdaad. Ja, dus vanuit mijn Nederlandse, ja, de Nederlandse managers die ik heb gehad, was het inderdaad precies dat empower je employees en... Ik denk dat dat ook wel het streven is in Amerikaanse bedrijven. Maar dat het toch iets minder gebeurt soms. Of dat ze toch soms iets meer een soort van macht uitoefenen. Maar ik zie bijvoorbeeld ook in de academische wereld. Dat de professor zegt tegen een PhD-student wat de PhD-student moet gaan doen. En dat vind ik eigenlijk een hele kwalijke zaak. Want je moet juist een PhD-student, denk ik, zelf laten ja, leren nadenken. En... Dat merkte ik ook heel erg toen ik uh, stage ging lopen uh, bij Sigma dan. Dat de andere phd student veel meer ja, eigenlijk gewend was... dat zij gewoon een taakje kreeg die ze ging uitvoeren. Ik probeerde juist heel erg aan te geven van... oké, okay, maar denk er nu zelf over na. En wat is nu de beste stap om te zetten? En dat waardeerde zij ook wel heel erg. Maar het is soms wel heel moeilijk om bijvoorbeeld dan met managers... of met ja, meer vanuit de management teams... Om, om ja. daar dan mee om te gaan, soms merk ik.
0: Vind ik moeilijk. Ja, heb je daar ja, een bepaalde daar... manier ingevonden?
1: Nee, ik ben daar echt ontzettend slecht in. <laughs> ik heb wel vanuit uh, Heineken kreeg ik dat wel als advies mee, daar had ik op een gegeven moment ook een, een manager vanuit um, Zuid-Afrika was dat dan. Dus ook vrij een ja, beetje micromanager, wil ik het niet noemen, maar wel iemand die heel erg van controle hield. En hij zei van ja, het is wel handig om een beetje te leren... Uh, ja, managing up, als het ware. Dat je gewoon je manager ja. managt. En dat vind ik wel een waardevolle les. Ik, ik moet daar misschien wel uh, iets, iets flexibeler in worden. Maar ik vind het gewoon niet fijn als iemand mij gaat, ver, gaat vertellen... je moet dit doen en <laughs> je mag er niet over nadenken. Het moet gewoon zo. Ik vind het helemaal niet erg. Tuurlijk wil ik dingen doen die waarde, waardevol zijn en die nuttig zijn... Maar ik hou wel van een beetje een discussiemogelijkheid... laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en heb je daar in Sigma nu ook... Uh, is dat ook lastig? Of, of heb je daar vanuit je huidige rol wat minder... kom je daar minder mee in aanraking?
1: Mm, nou, het is... heel zeldzaam. De momenten dat dat echt voorkomt... zijn lastig. Ik heb wel, ja, wel discussies daarover gehad... En er is ook van beide kanten dan begrip. Dus mijn manager begrijpt dat ik anders gewend ben. En ik begrijp ook dat, dat het in Amerika een beetje ja. anders werkt. Uh, we, pr we, we proberen elkaar daar gewoon in te vinden. Maar die momenten zijn er wel, maar die zijn er niet heel veel. Over het algemeen is het wel, uh, ja, is het wel
0: goed zo. Dat is wel tof ook toch? Als, als zij ook daar moeite voor doen en jij ook, dan leer je ook daadwerkelijk wat van elkaar.
1: Dat denk ik ook, ja. Ja, ja. Ja, zeker. En ik probeer ook wel echt steeds meer, weet je, een beetje mijn begrip te verruimen voor, voor, ja, voor die cultuur en uh, die omgangsvormen.
0: Ja, ja, ik kan me voorstellen dat het altijd van, van twee kanten moet komen. Want het is natuurlijk ook makkelijk om te zeggen hè? van, van uh, die gekke Amerikanen, het moet op zijn Nederlands. <lacht>
1: Absoluut, ja. ja. Dus dat zie ik ook wel in, inderdaad. En ik denk dat dat ja, een goed punt is. We moeten een beetje van twee kanten komen... en niet dat één iemand zich alleen maar moet aanpassen. Dus ik, ik waardeer dat wel heel erg dat dat nu ook gebeurt. Um, ja.
0: Cool. En zijn er nog andere dingen die je echt merkt... in de verschillen in de, in de cultuur?
1: Nou, wat ik leuk vind... Um, aan de, ja, waar ik echt een groot verschil in zie met Nederland versus Amerika is dat in Amerika eigenlijk het sociale leven... en gewoon jouw persoon iets meer geïntegreerd zit... in, in je werk eigenlijk, in je dagelijkse, in je dagelijkse werk. Dus ik, ik heb soms het idee in Nederland... maar misschien zijn dat ook meer de soort van corporate bedrijven... waarbij het heel graag gescheiden blijft. Dus waarbij je gewoon je sociale ik hebt, zeg maar... en je werk-ik. En in Amerika is dat wat meer fluïde... Uh, dus dan is het ook prima dat je ja, je sociale dingen een beetje verweeft in je werk en andersom. Maar dat is misschien niet heel concreet. Maar bijvoorbeeld uh, bij MIT merkte ik dat, ja, dat iedereen een beetje van elkaars leven op de hoogte was. Dus dan ben je veel meer geneigd om even ja, gezellig bij te praten over weet ik veel, de kinderen van iemand die je toevallig tegenkomt. Uh, of je, je gaat eventjes koffie drinken met iemand die je, waar je je tegenaan loopt. Of je gaat even je was doen of zo. Dat was daar eigenlijk al. Ja, nu is dat misschien in Nederland ook wat meer gaande. Um, maar dat was daar eigenlijk heel normaal. Of dat je even ja, je, je laptop openklapte in een, in een koffiebar. En even vanaf daar ging werken in de ochtend. Omdat je dat zelf fijn vond bijvoorbeeld. Dus die flexibiliteit had ik iets meer in Amerika uh, voor mijn gevoel. En in Nederland heb ik soms het idee dat het iets meer gescheiden wordt. En dat daardoor ook wel wat meer de negen tot vijf cultuur vandaan komt. Uh, ja. Dat je gewoon naar huis wil uh, om vijf uur. Omdat er misschien iets meer minder ruimte is voor, ja, voor je persoonlijke ja, voorkeuren en leeftijden als het ware. Ja. Herken je dat een beetje, denk
0: je? Ja. Nou, ik, ik hoorde laatst, uh, ik weet niet meer wie, het was iemand anders bij een, een interview zeggen, ook een Nederlander die in Amerika werkte, die zei van, Nederlanders werken eigenlijk heel intensief binnen die vrij strikte grenzen van, uh, laten we even zeggen, negen tot vijf. Uh, en Amerikanen werken wel veel meer uren, maar ze werken wel wat relaxter. Dus, dus uh, is inderdaad vanwege dat meer overlap tussen werk en privé, waardoor dat wat minder intensief misschien uh, voelt. Uh, is dat denk je een goede samenvatting van wat jij ook hebt uh, gezien?
1: Ja, ja, zeker, ja. Ja, maar moet ik zelf. Ik denk dat het een beetje van het bedrijf afhangt of het ook echt intensief is, inderdaad, tussen 9 en 5. Ja. Ik hoor soms ook wel andere verhalen dat, uh, dat het ook niet zo intensief is binnen die tijd. Maar uh, ik denk dat dat wel een goede samenvatting is. En ik waardeer persoonlijk wel de wat meer relaxtere werkdruk, waarbij je dus ja. alles een beetje kunt combineren. Ik vind dat zelf misschien wel wat fijner... omdat ik het ook niet erg vind om bijvoorbeeld s'avonds te werken. Maar dan nou hou ik er wel heel erg van... om dan overdag ook een beetje wat vrijer te zijn.
0: Ja, ja ik kan me ook wel voorstellen dat het, dat het echt iets persoonlijks is. Want er zijn natuurlijk ook mensen die juist heel erg behoefte hebben... aan die harde grenzen, omdat ze anders... die juist heel moe worden van dat de hele tijd 80% zeg maar, werken... en nooit even echt uitstaan.
1: Ja, ja, dat kan ik me ook wel goed voorstellen. Vooral als je bijvoorbeeld een heel druk sociaal leven hebt... Dan wil je waarschijnlijk ook wel veel meer gewoon... Oké, okay, in het weekend echt vol vrij zijn. Uh, ik heb dat persoonlijk ja. iets minder. Ik heb denk ik iets minder sociaal druk leven. Um, en daardoor vind ik dat um, wat minder erg.
0: Ja. Wat fijner zelfs. Ja. Het is ook wel gewoon mooi dat je allebei... De, um, dat je die verschillende uh, aanpakken gewoon zelf kunt ervaren. Dan kun je natuurlijk uiteindelijk gewoon kiezen wat, wat voor jou het beste werkt. Ja, Um, ik, ik was ook benieuwd, uh, even een beetje uitzoomend, wat meer op jouw nou, nou, carrièrepad uh, in general. Um, nou, je gaf net al wat dingen aan over dat, dat, dat risico's nemen en, en uh, je hebt ook best wel in een paar jaar wat switches gemaakt van, van KPN, Heineken en nu je Sigma. Um, ik was benieuwd, kun je ons eens meenemen door um, hoe dat verlopen is? En ik was ook uh, vooral benieuwd naar op wat voor momenten jij dan... Uh, hoe je in die controle komt van hé, hey, ik, ik wil iets anders gaan doen en ik ga daadwerkelijk switchen. En dan specifiek misschien bij de rollen die je gehad hebt, waarom dat, uh, waarom dat was. Er zijn heel veel vragen in één. Ik hoop dat je allemaal onthouden hebt. Uh, <laughs> Zou je dat eens aan elkaar kunnen breien vanaf eigenlijk je afstuderen studeren tot, tot nu en, en wat de keuzes heeft beïnvloed?
1: Even zien, dus ik, ik ben inderdaad begonnen als, als data scientist. En uh, dan zit je inderdaad heel erg, zit je wel heel dicht op de toepassing. En uh, ik vond het hartstikke leuk dat je dan direct resultaten ziet van, van wat je doet.
0: Het was bij KPN hè?
1: Ja, dat was bij KPN inderdaad en, en Heineken. Uh, dus je zit heel dicht op ja, de gebruikers en... Uh, de gesprekken daarmee. Veel meer in projectverband. Dus veel meer samenwerking. Maar ik miste heel erg. De, ja, het nieuwe ontdekken. Uh, het leren. Op een gegeven moment werd het een klein beetje herhalen. Van hetzelfde kunstje. En Dus ik, ik maakte dan bijvoorbeeld. Een, een, ja, een data science tool. En vervolgens maakte ik redelijk hetzelfde, maar dan net een beetje anders, binnen een ander domein bijvoorbeeld. En hoewel die producten, projecten hartstikke leuk waren om mee te werken, en ik heb echt met superleuke mensen samengewerkt, het was super leerzaam. merkte ik dat ik, ja, ik ben heel erg op een gegeven moment nagedenken wat ik nou op de lange termijn wilde. En ik kwam er binnen, ja, binnen de data scientist rol niet echt uit. Want nou, dan ben je data scientist, en dan Word je op een gegeven moment senior data scientist, op een gegeven moment misschien manager. En ik ben persoonlijk niet heel erg enthousiast van dat pad. Dus toen ben ik een beetje gaan nadenken over wat ik nou echt op, op de wat langere termijn dan voor ogen had. En wat ik echt leuk vond om te doen. En ik denk dat ik, ja, toen kwam ik gewoon vrij snel op... Op toch het, het voortzetten van een wat meer academische carrière of dat nou binnen industrieel onderzoek is of um, echt de academische hoek in dus meer bij een universiteit bijvoorbeeld toen kwam ik erachter dat ik dat toch eigenlijk wel ja wat ik, dat ik enthousiaster werd van, van dat pad en dat je zelf ja wat nieuwe problemen gaat onderzoeken dat je ook zelf gaat um, exploreren wat dan een waardevol probleem is om, om op te lossen. Ik vind dat heel erg leuk om mee bezig te zijn. Dus heb je iets minder een bedrijf die zegt... oké, okay, ik wil dit, ik wil een project voor nou, een bepaald doel. Um, maar dan ga je zelf wat meer kijken... oké, okay, wat is nou echt een relevant probleem om op te lossen? Wat meer generieker ook, want ik, ja, onderzoek doe je natuurlijk voor... Ja, niet voor één bedrijf, maar gewoon voor heel veel bedrijven bijvoorbeeld. Of ja, andere onderzoekers bijvoorbeeld, die er dan mee verder gaan. En dat explorerende en dat het wat minder gedefinieerd is allemaal. En ook minder te definiëren is bij, bij voorbaat. Dat vond ik heel erg leuk. En daardoor ben ik uiteindelijk toch overgestapt weer naar de academische wereld.
0: En, en bij jouw eerste tussenstapje, bijvoorbeeld je bent dus van KPN... daar heb je van mij, ik zal even op LinkedIn hadden, ik zitten... snuffelen, heb je elf maanden gewerkt. Toen ben je ja. naar Heineken gegaan. Wat, wat was daar de aanleiding om, uh, om weg te gaan?
1: Wat was daar de aanleiding? Ik denk, ja, wat mij heel erg eigenlijk altijd beweegt is de mensen. Um, en ik, ik miste op een gegeven moment een soort stabiel team... waar ook veel expertise in is... Dus in KPN waren we een heel klein team eigenlijk, uh, wat we eigenlijk aan het opzetten waren. Maar dat ging nog vrij traag. En ik, ik miste een beetje de, ja, het grotere team waar veel kennis en veel verschillende kennis aanwezig was. En bij Heineken hadden ze dat bijvoorbeeld wel. Um, dus ja, dat was echt een veel groter team met veel verschillende, verschillende mensen, verschillende rollen. En dat vond ik, uh, ja dat trok mij toen heel erg aan. En daarom ben ik daarheen gegaan. En uiteindelijk is het vaak een, een mensending. Ik vind het ontzettend belangrijk dat je bijvoorbeeld een goede, goede relatie hebt met je manager en met je directe collega's. Uh, en als je daar denk ik, als je het ja, daar niet mee kunt vinden, voor mij persoonlijk is dat echt super super belangrijk en heel invloedrijk. Dus op een gegeven moment kreeg ik een nieuwe manager bij Heineken. En dat was ja, gewoon helemaal geen goede match. Uh, zoals ik net zei, hij was heel erg, in, uh, heel erg van het controleren van dingen. Zij wilde eigenlijk alle. Ik had voor mezelf echt een hele leuke context gemaakt, waarbij ik uh, met nieuwe projecten bezig was en heel erg zelf in een soort van projectmanagersrol ook zat. En dat vond ik super leuk, om, omdat je met heel veel verschillende mensen in contact bent en uh, producten vormgeeft, et cetera. En toen ik een nieuwe manager kreeg, was hij dat eigenlijk langzaamaan aan het afbellen. En bleef er eigenlijk een vrij mager, ja, gestandardiseerde rol over. En ja. Ja, toen verloor het een beetje de, ja, de energie voor, de voor mij. Ja. ja, ik vond dat toen veel minder leuk. En ik zie dat overal wel gebeuren. De data scientist rol wordt veel meer afgebakend. En dat is ook heel leuk. Maar dan... Is dat dan leuker bij een bedrijf die echt, waarbij de data science vraagstukken... ook echt super enerverend zijn? Waar, waar bijvoorbeeld ja. heel veel data is. En dat was bij Heineken niet het geval. En toen ben ik daarom ook naar Sigma gegaan. Sigma is natuurlijk een start-up, een hele andere omgeving. Uh, waarbij ook nog veel meer, um, veel meer unknowns zijn. Uh, dus, dus die soort van ontdekkingstocht was daar, ja, is daar gewoon wat meer aanwezig. Maar het is ook een softwareproduct. En dat vond ik super interessant. Om echt voor een softwarebedrijf te werken. Want dan heb je ja. gewoon veel meer data, bijvoorbeeld. Dus zij hebben heel veel klanten. Heel veel data uit interacties van die klanten. Maar zij hebben ook. Ja, zij hebben directe toegang tot de databases van die klanten. Dus dat, dat was dan weer een, een volgende motivatie. En daarnaast. Was het gewoon. Ja, was het ook. Um, kon ik het bij het team van. Mijn co-supervisor van mijn PhD, hij leidt namelijk het onderzoeksteam bij Sigma. Dus ik, ik ken hem ook al goed en ik weet dat hij heel erg, heel relaxed is en heel flexibel. Um, dus dat was voor mij ook een extra motivatie om, uh,
0: om naar Sigma dus hij, te gaan. hij was hij ook al jouw co-supervisor terwijl je nog bij Heineken zat en aan je PhD begon? Ah ja, dus dat, dat, is, nou ja, dat geeft uh, de, dan is het logisch dat je ook de link, of in ieder geval het inzicht hebt van hey, ik zou dat ook bij Sigma misschien kunnen doen. En dat je hen ook Klopt, kennen.
1: ja. Ja, dus dat was uh, ja, mazzel dat dat allemaal zo uitpakte.
0: En, en heb je daar in, in die stappen bijvoorbeeld uh, uh, kun je daar nog in herinneren wat, wat daar misschien soms wel eens lastig in was, of bepaalde uh, twijfels bij het, het wel of niet moeten maken van zo'n stap? Ja, hm.
1: Ik vond het vooral bij de stap naar Sigma en fulltime onderzoek. Nou, aan de ene kant stond ik daar natuurlijk om te springen. Ik vond het fantastisch dat ja, ik dan
0: fulltime bezig...
1: Ja, ja, ik was fulltime <lacht> daarmee bezig. Maar ik vond het wel lastig dat... Ik liet ook wel hele leuke collega's achter bij Heineken. Waar ik echt ja, heel veel mee meegemaakt ha had ook. Dus um, dat, dat vond ik heel erg jammer. Maar goed, daar heb ik nog wel contact mee onderhouden ook. Dus dat ja, valt uiteindelijk altijd wel weer mee. Maar ik vond het wel een. Ik heb wel veel nagedacht over of het nou een goed plan was om een baan op te zeggen waar je in principe op een gegeven moment een vast contract hebt. Voor een baan wat super onzeker is en waar je eigenlijk geen idee hebt hoe lang je daar dan uh, ja, zou kunnen zijn. Dat, uh, dat was wel een twijfel voor mij.
0: Ja, want op dat moment ging je dus naar Sigma toe. En wat was toen het uitzicht van hoe lang je, je daar dan in ieder geval zou kunnen blijven, blijven zitten?
1: Dat was maar drie maanden. ja,
0: oh ja dus ik dat, had... dat is echt heel kort. Ja.
1: Ja, ja, dat is echt een stage. Dus normaal gesproken, als PhD-student, um, heb je de mogelijkheid om stages te doen bij bedrijven, onderzoeksstages. Dus dat is heel gebruikelijk. Dus het is ook gebruikelijk dat die stages vrij kort zijn. Ja. Maar goed, ik, ik had geen vaste PhD-positie. Had ik wel kunnen doen op dat moment. Maar ik had ervoor gekozen om gewoon vol bij Sigma te gaan voor die stage. En ik heb natuurlijk wel gesprekken gehad dat het mogelijk zou zijn... dat ik daar dan nog langer zou kunnen blijven.
0: Ja, maar goed, heb het je was vooraf zoek, gehad bedoel
1: je? Ja, die gesprekken had ik vooraf gehad. Maar goed, het ja, had natuurlijk heel uh, goed. een
0: soort van garantie tot de voordeur.
1: Ja, ja, zeker. Want in Amerika is dat ook allemaal wat minder bindend, zo'n contract. Maar toch uh, ja, ben ik blij dat we het nu wel heel uh, erg verlengd hebben. Uh, en blijf ik ja. daar ook nog wel het komende jaar bijvoorbeeld.
0: Cool. En, en speelt dan uh, bij de keuze uiteindelijk voor jouw PhD. Uh, het klinkt alsof je dat vooral hebt gedaan om, om, uh, omdat je gewoon op dat moment eigenlijk ander soort werk wilde doen... Uh, bij het kiezen van banen uh, zijn er natuurlijk ook veel mensen... die heel erg nadenken over het toekomstperspectief... of die hun, hun uh, carrière stap vooral als een investering zien in de, in de toekomst. Uh, heeft dat bij jou een rol gespeeld of, of, of juist helemaal niet? Doe je het heel erg vanuit waar, waar je gewoon nu wat je nu wil doen?
1: Ja, ik vind dat dus een hele lastige altijd om over na te denken. Want ik, het is heel onduidelijk eigenlijk... wat er echt op langer termijn mogelijk is... Uh, tegelijkertijd merk ik dat er soms een hele andere opportunity zich aanrijkt. En dan maak je alsnog een switch. Dus echt die lange termijn in de gaten houden. Ja, ik heb wel een beetje. Ik had wel het idee ik, dat ik misschien meer binnen onderzoeksveld op langer termijn wilde zitten. Daar werd ik zelf veel enthousiaster van. Bijvoorbeeld dan uh, binnen data science uh, meer seniority te krijgen. Dus ja. Dus daar, ben ik wel, daar heb ik wel veel over nagedacht. En ik heb ook wel gekeken... Nou, waar we het eigenlijk helemaal aan het begin over hadden... die alternatieve carrière. Mm
0: -hmm. Ik heb
1: best wel veel interesses in bijvoorbeeld mensenrechten... in rechten aan zich. Maar ook meer ja, ethische beroepen. En ik heb wel echt gekeken van... oké, okay, zou ik nu mijn skills in kunnen zetten daarvoor? En... Wat kan ik nu om daar alsnog naar te bewegen? Nou, ik vind dat daar best wel een grote gap zit. Heb ik gemerkt althans. Ik heb best wel wat gesolliciteerd. Voor bijvoorbeeld bij de Verenigde Naties. Maar toch binnen mijn ja, gebied eigenlijk data science of onderzoek bijvoorbeeld. Was dat nog, ja ligt dat eigenlijk net te ver weg van mijn achtergrond. Dus dat... Daar zit ik nog steeds wel vaak mee dat ik denk van hoe zou ik nou toch een soort van maatschappelijke impact kunnen maken met wat ik nu doe. Tegelijkertijd vind ik het heel erg leuk om mensen te helpen. En merk ik dat binnen het ja, onderzoeksrichting, als je bijvoorbeeld professor wordt dat je dan een heel ja, een onderwijsrol eigenlijk krijgt. En dat lijkt me ontzettend leuk. En ik denk dat ik... Daar krijg ik zelf heel erg veel energie van... om, om mensen te helpen. En ik denk dat onderwijzen daar eigenlijk wel een hele goede ja, match voor is... wat dat betreft. Dus dat is denk ik wel waar ik nu eigenlijk een beetje naar neig... om, om dan die rol uh, na te gaan.
0: Dus je zoekt in het toekomstperspectief ook een beetje een, een brug richting het meer, uh, nou ja, wat je noemt de maatschappelijke relevantie of, of de, uh, ethische kant.
1: Ja, ja, die zou ik zelf nog wel meer willen. Dus ik zit een beetje ook in nevenfuncties te denken, wat zou ik er nou bij kunnen gaan doen bijvoorbeeld ja. om, om dat toch te, te vervullen. Maar tegelijkertijd heb ik wel, ja, voor als je bijvoorbeeld voor een universiteit professor zou zijn, ja, ik vind onderwijs super belangrijk en ik denk dat ik daar wel heel veel voldoening aan zou uithalen en dat merk ik nu al om ja meer het soort van coachings aspect van van ja van mijn rollen steeds dat ik daar super veel energie van krijg dat vind ik heel erg leuk om te doen. Dus ik denk dat ik ja dat in overweging neem en dat bijvoorbeeld dan een professorpositie gewoon een hele goede mix zou zijn. Ja. Maar goed, dat is super schaars. <laughs> dus je wordt niet even ja, zomaar professor ergens. Wat zeg je?
0: Nee, nee dat, is een, dat is natuurlijk weer een lastige plek om, uh, om op terecht te komen. Maar goed, dat, dat neemt natuurlijk niet weg. Ik bedoel, er zijn professoren, dus dat kan.
1: Ja, zeker. Dus daar ben ik nu een beetje op aan het oriënteren en... en uh, te kijken wat ik nu als vervolgstap ga. Of ik dan binnen de industrie dan blijf. Uh, wat ik natuurlijk bij Sigma ook doe. En dan onderzoek ja. bij een bedrijf doe. Of dat ik toch de academische, het academische pad ga bewandelen. En mogelijk dan uh, hopelijk als professor eindig.
0: Ja, en, en de, de reden waarom je kijkt naar die academische kant. Die heb je denk ik net goed toegelicht. En ook omdat dat dus een beetje de... de perspectief biedt op die nou, professorrol... of in ieder geval hè, waarbij je dus bijvoorbeeld uh, kan onderwijzen. Uh, maar wat weerhoud je daar dan van? Waarom zeggen niet nu gewoon... Uh, nou, helder, dat ga ik doen, want dat wil ik?
1: Goeie vraag. Ik denk, omdat ik weet dat ongeveer 1% van alle PhD-studenten... uiteindelijk een professorrol kan krijgen. Er zijn echt heel weinig posities in Nederland. En ik heb natuurlijk een bepaalde richting... Dus dan moet je ook nog een keer een professorpositie krijgen... bij een universiteit binnen de richting waar je zit. Ja. Nou, dat zijn er denk ik zes in totaal. Dus dat dunt enorm uit. Oh ja. um, dus dat is eigenlijk een, een kansberekening. En ik, ik moet wel zeggen dat ik daar nu wel naar neig om dat te verkennen. Dus ik zou dat wel graag willen. Dat kan ik wel. Dat kan ik wel met zekerheid zeggen. Maar... Ja, ik moet wel uh, verkennen wat, wat dan mogelijk is. Dus daar ben ik op dit moment ook wel mee bezig.
0: En uh, hoe verken jij dan... Uh, want je zei net ook een keertje dat je, terwijl je nog je vorige baan had... echt ging nadenken over van waar wil ik daar long-term naartoe. En ik was wel benieuwd... Kun je dat praktisch maken hoe jij dat, dat nadenken soort van aanpakt? Dan denk ik voor veel mensen is dat best wel... Ik, denk, ja, ik kan wel op een stoel gaan zitten nadenken, maar dat, dat lukt dan niet echt. Heb jij nog een soort methode of, of tips van hoe jij dat hebt gedaan... Om, om tot die inzichten te komen over jouw eigen ambitie voor de lange termijn?
1: Ja, ik heb voor mezelf een, eigenlijk een lijstje gemaakt met... ...dingen waar ik energie van krijg. Dat kunnen echt hele dagelijkse dingen zijn. Um, maar ook interesses die ik heb. Dus wat voor boeken lees ik bijvoorbeeld. En wat vind ik interessant om, op een, om mee bezig te zijn in mijn hoofd. En een ander lijstje met ja, skills of kennisgebieden die ik heb. Die heb ik een beetje opgeschreven... En vervolgens heb ik eigenlijk daaruit afgeleid ja, welke rollen daar dan omheen liggen. Nou, en toen kwam ik tot de conclusie dat de dingen waar ik echt energie van... Nou, waar ik interesses in heb, dus dat ligt meer in de hoek van ethiek en filosofie... dat dat niet heel erg aansluit bij mijn achtergrond. Um, maar tegelijkertijd... Zijn er wel heel veel, heel veel raakvlakken. Ik bedoel ik zou natuurlijk vanuit computer science. hoek heb je ontzettend veel ja, filosofische uh, benaderingen. Dus dat is heel erg leuk om mee bezig te zijn bijvoorbeeld. Maar, en je hebt ook wel een heel, heel veld dat zich bezighoudt. Met fairness en ethiek van artificial intelligence bijvoorbeeld. Dus dat is wel interessant. Um, maar eigenlijk waar ik energie van krijg. Dat is echt mensen leren helpen. Of mensen helpen. Um, ik merk, ik, ik heb wel het idee dat bijvoorbeeld met, met zo'n professorambitie, dat ik daar wel aan kan voldoen. Um, ja. dus ik denk dat dat die lijstjes, maar eigenlijk wel tot dat inzicht hebben doen brengen. Dat dat een goede match zou zijn. En ik denk dat binnen bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld als ja, industrieel onderzoeker zou doorgaan, op langere termijn is dit dan hè dan zou ik eigenlijk die interesse zou ik overslaan. Dat zou ik veel minder hebben. Ja, tuurlijk heb je dan wel uh, junioren... die je dan zou coachen of mentoren op je, op je, ja, als onderdeel van je, je rol. Ik bedoel, dan zou je
0: die interesse in onderwijs of in, in coaching... die zou je dan minder, uh, minder kunnen benutten.
1: Ja, ja, dus ik krijg heel veel energie om mensen echt te helpen. En ik denk dat dat, dat onderwijs ja, dat, dat daar wel dichtbij komt...
0: Ja, klinkt ook wel logisch. En het klinkt ook wel als een goede methode. Het is, want dat is, nou, denk ik, voor iedereen soms een beetje zoeken. En doe je dat uh, nog structureel op een bepaalde manier? Of, of dat je het vaker jezelf dit soort vragen stelt? Of is dat meer, moet daar een aanleiding voor zijn?
1: Nee, ik heb, dat, ik heb dat lijstje gemaakt voordat ik volgens mij de stap zette naar Sigma. Dus op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik dacht, ja, wat wil ik nou eigenlijk... En uh, op lange termijn, op korte termijn. Wat, waar krijg ik nu energie van? Wat vind ik nu interessant? Uh, dus ik, ja, ik heb dat lijstje destijds gemaakt één keer. Nou, Goeie vraag. Ja. Moet ik dat misschien toch nog een keertje doen op een gegeven moment? Maar ik heb dit nu wel scherp in mijn, in mijn hoofd zitten. Dat ik, dat, ja, dat ik die aspecten gewoon heel erg interessant vind. En dat ik daar misschien een beetje ja. naartoe wil bewegen. Maar ik vind het heel lastig om... Ja, om, om daar nou echt op de lange termijn uh, op te plannen. Ik bedoel, hoe, ja, hoe doe jij dat? Heb jij daar zelf een, uh, een benadering voor? Of doe je er zelf iets aan?
0: Nee, ik denk dat dat een goede vraag is. Kijk, op de, persoonlijk, ik twijfel nog of het nuttig is om echt heel ver vooruit te plannen. Omdat je ook niet weet wat er allemaal voorbij gaat komen. En er is een hele mooie Steve Jobs lezing, geloof ik, bij zo'n... Uh, afstudeerde dus ze ergens in Amerika, waarin hij zegt van... eigenlijk kun je pas achteraf het, het pad begrijpen... wat al je stappen zeg maar, bij elkaar uh, vormt. Um, en dat, dat vind ik eigenlijk logischer klinken. Dus, dus dat je een beetje op een iets kortere termijn... wel een beetje vooruitplant, wel nadenkt. Maar dat de, nou ja, de grote lijn zich uh, vanzelf wel openbaart... als die al, uh, als die al is geweest. Um, in plaats dat je nu gaat ja, plannen voordat je over 40 jaar... Uh, ...iets wil doen of zijn. Uh, want daar zit ook een enorm risico in, denk ik... ...dat, dat die hele baan dan niet meer relevant is... ...of, of dat je halverwege met, iets met je gebeurt... ...waardoor je dat niet meer kan doen of zo. Uh, dus dat zou toch... ...ja, ik persoonlijk denk dat dat dan zonde is. Uh, wat ik wel heel interessant vind... ...is juist wat jij nu ook hebt gedaan... ...is dat je actief bezig gaat met... Uh, ...opschrijven van wat zijn mijn interesses... ...en waar wil ik naartoe. Uh, en... Nou, op het moment dat, zoals jij het hebt gedaan, op het moment dat daar een aanleiding voor is, dat is sowieso een goed startpunt. Uh, maar wat ik ook interessant vond, uh, in een andere uh, interview voor deze podcast, uh, sprak ik met Stijn Jansen. En, en die legde juist uit dat hij dat vrij periodiek doet. Dus die heeft een soort schema waarop hij uh, elk kwartaal, geloof ik, een soort van review doet. Uh, en soms zelfs elke week, maar dan dat is meer op een microniveau. Daarna elke kwartaal bekijkt van wat heeft men nou in de afgelopen weken energie gegeven. En zo probeert hij het heel concreet te maken en vanuit daar nog eens te kijken van oké, okay, klopt mijn beeld dan nog van mezelf? Of, of zijn er misschien andere dingen bijgekomen uh, En dat heb ik nog niet gedaan, maar ik vond dat wel een hele uh, iets wat als een wijze activiteit klonk. Uh, dus ik denk wel dat ik dat ga doen. Ja.
1: Klinkt wel interessant inderdaad. Alleen, ja dus dan hangt het een beetje af op Welke periodiciteit je dan neemt, inderdaad. Omdat je soms heel erg schommelt. <laughs> maar het is altijd goed, inderdaad, ja. om, om dat wel een beetje in de gaten te houden. Ja. Interessant om dat op een gegeven moment nog een keer te doen.
0: Ja, cool. En, en zijn er, als je nu terugkijkt op de keuzes die je gemaakt hebt... Eh, ook nog afwegingen waarvan je zegt... Van, nou, die zou ik toch misschien anders hebben gedaan... of waar, waar je spijt van hebt of eerder hebben, hebben gedaan?
1: Ja, op dit moment ben ik eigenlijk best wel tevreden met... Um, met de keuzes die ik gemaakt heb. Maar ik heb wel bijvoorbeeld... ik vraag me soms wel een beetje af. Maar ik denk dat ik daar pas over een, ja, een aantal jaar op terug kan kijken. Maar ik vraag me soms af of ik nou niet direct met een PhD had moeten beginnen. Aan de andere kant... Zeg maar, ja, ik bedoel, ik ben natuurlijk nu 2,5 jaar data scientist geweest. En dat was hartstikke leuk, maar... Uiteindelijk ben ik toch met een PhD verder gegaan. Dus eigenlijk zou je dat kunnen zien als een soort van vertraging. Tegelijkertijd is die ervaring wel heel erg relevant en nuttig geweest. Dus ja, misschien is spijt dan ook weer niet het goede woord daarvoor. En eigenlijk ben ik er ook wel heel erg uh, tevreden over, over die stap. Ja. Maar dat is wel een vraag die ik mezelf stel. Van ja, had ik dat dan wel moeten doen? Want dat was eigenlijk heel... Korte termijn ook uh, bedacht. Ik dacht van ja, ik, ik vind het nu leuk om met toepassingen bezig te zijn. Terwijl ik dat eigenlijk bij een PhD ook heel erg heb. Ik kan ook een PhD doen en dan heel erg de toepassing opzoeken, bijvoorbeeld. Maar ja, dan word je toch een veel ja, aantrekkelijker ja. salaris, bijvoorbeeld, gegeven. En een hele interessante ja. uh, context, weet je. Dat je met mensen samenwerkt. Dat vond ik heel erg leuk. Ja, toen toch. Soms denk ik van ja, was dat nou een beetje een korte termijn keuze? Of ja, maar achteraf ben ik er erg tevreden over. Maar ik weet niet of ik dat nou nog een keer over had gedaan.
0: Nee, precies. En, en het is natuurlijk ook altijd moeilijk te zeggen wat je daar dan... Want ik kan me voorstellen dat je daar stiekem ook best veel van, van hebt geleerd. Gewoon als eerste baan en voor het eerst in die werkkontext. Eh, en dat het dan misschien niet superveel had uitgemaakt waar je het hebt gedaan. Omdat je gewoon ook wat algemene dingen misschien... Toch oppikt die je dan nu weer ervoor zorgen dat je bij wijze van spreken je PhD soepeler doet of zo?
1: Ja, ontzettend. Heel erg gestructureerd werken bijvoorbeeld, um, plannen. Ja, on ontzettend veel dingen van geleerd die ik heb gebruikt voor mijn PhD. Dus dat maakt het ook weer dat ik er niet echt spijt van heb. Nee. Maar ik zit soms wel met het vraag van ja, hoe lang, hoe. In hoeverre moet je nou echt op de lange termijn plannen? Nou, wat je zelf zegt, ik weet ook niet of dat nou echt haalbaar is en of het of nou handig is om te doen. Maar het wel, ja, ik wil wel de lange termijn ook um, in de gaten houden. Omdat, ja, anders word je soms ook alleen maar gesidetracked, als het ware. En ik denk dat, dat het soms ook goed is om, om toch een beetje die, die lange termijn visie voor ogen te houden. Voordat je ja, eigenlijk alle afslagen hebt gepakt. Maar niet meer hebt gekeken naar wat je eigenlijk misschien ook wel zou uh, willen doen.
0: Ja, ja, het is natuurlijk toch een beetje een soort doemscenario, Dat je dadelijk 60 bent en dan denkt van oh shit, ik ben er al. En uh, je hebt niet gedaan wat je eigenlijk wilde doen. <laughs> exact. Of je
1: bent niet beland
0: waar je had willen belanden. Ja. ja. ja, ja. Maar dat is voor iedereen natuurlijk een, uh, dat is een eeuwig dilemma. En ik kan me wel voorstellen door... Door er überhaupt actief over na te denken, wat je volgens mij best wel veel doet. Uh, het lijkt, ik denk, uh, we gaan het meemaken natuurlijk uh, allemaal, maar dat, dat je daar wel 80% mee dekt van de, het risico dat je het uh, helemaal over het hoofd zou zien.
1: Ja, zeker. Maar ik denk wel dat je daardoor inderdaad, ja, je moet er wel een beetje actief mee bezig zijn. Dan wil je het niet uit ja. het oog verliezen. Maar ik vind het wel een, een goed idee om, om periodiek een beetje daarover uh, na te denken. Nou, leuke tip. Ja,
0: wat wel leuk is uh, voor uh, uh, een boek, een Nederlandse auteur, uh, Rick Pastoor, die volgens mij die heeft een boek Grip geschreven. Uh, hij is de oud-CTO van... Blendel. Um, en hij heeft een hele gedachte over hoe je je werk kan structureren. En dat is zowel op weekniveau. Dat is dan wat meer voor management van je tijd. Dus is misschien voor jou ondertussen niet meer zo relevant als je daar je eigen methode voor hebt. Maar ook hoe je dat dan opbouwt naar kwartaal en naar jaardoelen. Heel erg om meer je leven in te, in te richten of je doelen in de gaten te houden. Dus wellicht interessant om, uh, om daar eens naar te kijken. Um,
1: Ontzettend. Ja, dat is wel... Ik maak elk jaar eigenlijk... Een lijstje met dingen die ik dat jaar heel graag wil doen. Dus dat, dat gaat dan bijvoorbeeld om het doen van een triathlon. Maar ook <laughs> um, met gezonder leven. Of, bepaalde, of een aantal of bepaalde boeken lezen. Maar ook je PhD behalen bijvoorbeeld. Ja, Dus dat, dat, dat vind ik wel super interessant om mee bezig te zijn. Je hebt ook een uh, boek over OKR's bijvoorbeeld. Ik vond dat ook wel heel ja. interessant daarover. Ja. Leuk. Ja, het
0: OKR zijn een soort systemen om doelen te stellen en, en gefocust bezig te zijn. En voor bedrijven met name wordt dat gebruikt.
1: Ja, maar goed, dat kun je natuurlijk voor jezelf ook toepassen.
0: Ja. Dat ja. is zeker waar. Ja, en, en wat staat er voor dit jaar allemaal op de lijst?
1: Voor dit jaar dacht ik, ik hou het kort. Ik heb één doel, dat is mijn PhD behalen. <lacht> of in ieder geval een project afmaken.
0: Dat is wel een, een significant doel.
1: Ja, ja, daarom dacht ik ook, dan laat ik de rest even zitten. Dus ik heb verder ook, ik ga me ook nergens heel erg druk om maken, behalve dat ik dat wil, uh, wil doen. Lijkt me genoeg.
0: Dat, dat, dat lijkt me zeker ook genoeg. Cool. Um, misschien een van de, uh, we gaan een beetje richting het einde, een van de laatste vragen al. Um, we hebben al een beetje over gefilosofeerd, maar ik ga toch nog een keer concreet vragen als je zou... Als je een voorspelling moet doen onder druk, je bent een machine learning model en je moet een forecast afgeven. Madelonne, over tien jaar, wat, wat ben je dan aan het doen? 2032 zitten we dan.
1: Ah ja, dan hoop ik dat ik gewoon professor ben, wel. Ja, vol professor aan de universiteit in Nederland. Vet. Op dit moment, ja.
0: Nou is nou, mocht, je, mocht dat, uh, of nou, mocht dat, dat is natuurlijk gewoon zo over tien jaar. Dan heb je weer een andere baan, dus dan kunnen we ook een nieuw interview doen. Dat lijkt me dan in ieder geval leuk. Um, en, en als je even de andere kant op kijkt, als je nou terug kon reizen naar toen je eigenlijk net was afgestudeerd en jezelf een advies zou kunnen geven vanuit de Future Madelon, wat, uh, wat zou je jezelf dan adviseren?
1: Ik denk. Mijn grootste les is misschien om uh, dingen niet te persoonlijk, persoonlijk uh, aan te trekken. Dus nou, dat, dat kan zitten in bijvoorbeeld onzekerheid. Uh, maar ook de berichtjes die je op slecht krijgt. Iets ja. meer afstand te nemen daarvan. Ik denk dat dat wel heel erg fijn is. Zodat je niet de hele tijd gestrest bent om, om wat dan ook. Nou, ik denk dat dat mijn, mijn les is voor mezelf.
0: Cool, iets relaxter uh, erin staan. Niet te serieus. Precies.
1: Ja, niet te serieus. Komt wel goed.
0: <lacht> nou, dus het is, dat is een terugkerend advies. Wat ik hier hoor van mensen die al een paar jaar werken. Dus ik denk dat dat, een, uh, dat betekent dat het dus echt waar is. Dus voor iedereen die luistert. Die echt net gaat beginnen met werken. Neem het Kas, niet ik ben... te serieus.
1: Sorry, ik ben wel heel erg benieuwd. Wat, wat jouw eigen les zou zijn. Heb je die? <lacht>
0: <lacht> voor jezelf? Oei. Ik, stel, ik schrijf van tevoren al een moeilijke vragen op, maar niet met het idee dat ik ze zelf moet beantwoorden. Um, maar. Nou ja, toevallig, wel hadden laatst met ons bedrijf ook een soort van uh, ja, retrospective gedaan, een soort terugblik van wat zei je nou? Wat heb je nou geleerd in de afgelopen jaren? En wat ik, een van de dingen die ik heb geleerd en uh, wat ik ook wel zie als ik nu met mensen praat die eigenlijk net gaan beginnen, is dat, uh, dat je. Jij zegt net, je moet het allemaal niet te serieus nemen. Anderzijds zou ik willen zeggen, je moet jezelf wel serieus nemen. Ook als je net begint. Dus ik denk dat, dat veel mensen die net afstuderen, bijvoorbeeld het idee hebben van, ja, ik weet eigenlijk nog niks. En uh, die andere mensen zijn allemaal heel slim. Uh, en als ze in een meeting zitten en ze begrijpen iets niet, dan durven ze niet eens een vraag te stellen. Want dan denken ze van, ja, dan sta ik voor lul. Um, ik heb wel een beetje geleerd van, ja, je weet inderdaad niks, maar de rest weet ook allemaal eigenlijk niks. Um, dus... Uh, je, kan, je mag jezelf daar gewoon op waarde inschatten schatten. Uh, en, en, en als ik iets niet begrijp in een meeting... Uh, dan weet ik van mezelf nu van ik ben niet de domste. Dus dan heeft iemand het waarschijnlijk... gewoon ook niet zo duidelijk uitgelegd. Uh, of die persoon weet het zelf ook niet. Dus dan vraag ik het nu gewoon. Uh, en dat heb ik ook gemerkt in ons bedrijf. Uh, als wij experts inschakelen om het een of het ander... dan is het heel verleidelijk om te denken van... Nou, het is een expert, dus die weet het allemaal. Dus ik neem dat gewoon uh, voor lief. Maar ook daarin merk je van... Ja, je hebt zelf weer allerlei... ...andere kennis of kennis van de context... ...waardoor het toch heel relevant is... ...om ook je eigen mening of, of uh, ja, mee te wegen. Dus ik zou mezelf adviseren... ...om goed te luisteren naar, naar wat ik zelf denk of voel... Um, ...en dat echt serieus te nemen.
1: Ontzettend goed punt. Ja, het raakt ook wel heel erg aan elkaar, denk ik.
0: Nou, dat is mooi, toch? Met een mooie, complementaire boodschap voor de luisteraar.
1: <laughs> Hartstikke mooi. Leuk.
0: Cool. Um, uh, uh, als mensen jou nog meer vragen willen stellen naar aanleiding van het gesprek of willen weten over werken in Amerika of machine learning of et cetera et cetera dan uh, kunnen ze jou op Twitter volgens mij het best bereiken het Matlon Hulsenbos klopt um, ja het is leuk dus ik ik, uh, nou, ik zou mensen ook zeker uh, adviseren dat te doen um, voor nu, uh, Madelon, hartstikke bedankt voor je tijd en voor dit gesprek. Ik, heb er, uh, ik vond het heel erg leuk en echt super interessant om te horen wat jij allemaal doet, in het, uh, ook in het verre Amerika. En Ik denk dat je ja, veel mensen hier ook mee uh, kan inspireren om uh, wat meer risico in hun leven te nemen en voor, voor, voor hun banen te kiezen. Uh, dus hartstikke bedankt.
1: Kas, uh, mijn dank aan jou. Ik vind het uh, ontzettend waardevol dat je deze podcast bent begonnen en ik uh, hoor graag meer in de toekomst. Dankjewel.
0: Awesome, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Werk, Werk, Werk. De podcast over het werkende leven. Op de website werkwerkwerkpodcast.nl vind je een samenvatting en links naar bronnen uit dit gesprek. Ook kun je je daar aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat je nooit een aflevering hoeft te missen. Daarnaast hoor ik heel graag wat je van deze aflevering vindt en wie ik nog meer zou moeten spreken. Laat het me weten in een review in je favoriete podcast-app of stuur een berichtje via de website werkwerkwerkpodcast.nl. Dankjewel.